2: Bienvenidos al espectáculo de la radio Bueno, Feijóo ya ha deshojado su margarita, ya lo saben Y el PP Asturiano ya tiene a su candidato para las elecciones autonómicas Se trata de un alto funcionario de la Unión Europea, Diego Canga Que ahora mismo dirige el área agroalimentaria de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea Al final ha sido, por tanto, un fichaje Al final, el PP y Feijóo ha elegido a alguien de fuera del partido para competir por la presidencia del Principado de Asturias, es una de las noticias del día. Juan Lorenzo al frente de la parte técnica, César Inclán en producción, son las 9 y 2 minutos. Esto es Asturias y estas son, recuerden, las dos maneras que tienen de contarme sus ruegos, sugerencias, preguntas, lo que quieran, a través del Facebook del programa Noche Tras Noche Espacio RPA o de la cuenta en Twitter, arroba. NTN-RPA. Bueno, eso significa, por tanto, que el Partido Popular va a contar con una bicefalia, porque, al no ser afiliado, Diego Ganga pues no puede optar a la presidencia del partido, así que por un lado estará el presidente del partido y por el otro el candidato. Ese es el nombre del día sin duda, Diego Ganga, un obetense de 58 años que en 2018 fue distinguido con la medalla de plata del principado por defender los intereses de Asturias en Europa, por aquel entonces trabajaba con Antonio Tajani, recuerden, el comisario europeo de industria que se implicó con el caso Tecneco. Aunque una vez más el resultado pues no fuera el esperado al menos para los trabajadores, ¿verdad? Bueno, Diego Gangafano es el elegido, por tanto, en los próximos días habrá tiempo para analizar su perfil y si tiene posibilidades o no de remontar ¿no? las opciones del Partido Popular en la región o las opciones al menos que les dan las encuestas en esta región. Y eso ha sucedido... El día en el que la audiencia provincial ha dicho que va a revisar caso a caso cada resolución que haya podido ser afectada por la ley del solo sí es sí. La Audiencia Provincial de Asturias, por tanto, va a revisar de oficio todas las sentencias firmes relacionadas con la aprobación, como digo, de esa ley, de la ley del solo si, sí, es ir revisando cada caso y optando por aplicar la revisión en el caso de que ésta sea, como siempre, favorable al reo. Así lo ha decidido el Pleno de los magistrados de las secciones penales de la Audiencia que se ha reunido hoy para unificar criterios, ¿no?, de alguna manera. Y por último, pues todo eso sucede el día en el que una nueva cumbre en ribadeo entre el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y Adrián Barbón ha dejado, entre otras cosas, un nuevo frente para defender dos cosas. Fundamental, bueno, para defender el noroeste, ¿no? Que esto es algo ya que viene de lejos, que ya había confijo. Y para defender el corredor atlántico que en las últimas semanas, ya saben, está de rabiosa actualidad porque Paez, para algunos empresarios del de Levante parece que hay que elegir entre un corredor y otro. Bueno, también tiempo ahora para analizarlo en las próximas semanas y en los próximos días. Ahora César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal Marcos?
3: Buenas noches.
2: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias.
3: El ejército de Israel ha confirmado este lunes la detención de varios militares por su presunto papel en un ataque con explosivos contra una vivienda palestina cerca de la ciudad Cisjordana de Belén, suceso que se habría saldado sin víctimas. Según las informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, tres militares, todos ellos miembros de la comunidad drusa, habrían sido arrestados. El hecho de que sean drusos hace sospechar que el caso pueda tener relación con la muerte del joven druso tiranfero, ...quien falleció la pasada semana tras un accidente de tráfico... ...cerca de la ciudad Cisjordana de Jenin. Palestinos armados se llevaron su cuerpo tras irrumpir en el hospital... ...en el que había sido ingresado mientras que su familia... ...denunció que aún estaba vivo cuando fue desconectado... ...de una máquina de soporte vital. El cadáver de Fero de 18 años y originario de la ciudad de Dalíjar, ...al Carmel, de mayoría drusa, de fue devuelto cerca de 30 horas más tarde tras un proceso de conversaciones en medio del repunte de las tensiones y la violencia entre israelíes y palestinos. 6 sí, sobre las 9 a esta hora en RPA. Nos vamos a las nubes.
2: Espera nuestro Nefelibata, Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
4: Hola, Marcos, ¿qué tal?
2: Buenas noches. Lunes gris, lunes en el que, bueno, también ha salido un rayín de sol de vez en cuando por ahí, sí. se ha colado, al menos en Oviedo, pero sobre todo ha llovido sí. y ha hecho mucho frío. Ya da igual que salga el sol, ¿verdad? Estos días ya no sí. los calienta nadie, definitivamente ha llegado el frío para quedarse y, y da igual que haya sol que no, que siga haciendo mucho frío ahí fuera, ¿no?
4: la verdad la verdad que tocaba ya Marco es que bueno que sí estará ya el frío aquí en Asturias y bueno que lo que dices tú que ha sido un día bastante desapacible con el frío, como decimos, también las lluvias. Es verdad que ha llovido en casi toda Asturias, aunque no han sido lluvias tampoco muy intensas. y Se ha acumulado mucha cantidad de, de agua. Incluso, como dices, en algunos momentos pues, hemos podido ver algún rayo de, de sol que también se agradecía, no que calentara un poco más el, el ambiente. Sobre todo, mira, vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, las máximas más altas. Por ejemplo, la máxima más alta de Asturias han registrado en Llanes. Allí han llegado a los 16 grados y medio a primeras horas. También bastante frío. Hemos eh, registrado algunas heladas, por ejemplo, en Pajares se han, casi se han quedado rondando el grado negativo o por ejemplo en Italiago, pues 0,5 grados negativos como decimos también, las lluvias que no han sido muy intensas, más bien han sido lluvias débiles, pero por ejemplo en Áviles donde mayor cantidad de agua se ha registrado por ejemplo 12 litros por metro cuadrado, por ejemplo en Degañe que se han registrado tan solo 6 litros por metro cuadrado, Marcos hoy lunes Bueno, pues nada, es,
2: es el resumen de esta jornada dura, difícil jornada ya casi invernal, mañana martes que nos espera
4: pues mira, mañana martes nos abandonan, nos abandonan las lluvias y sí que es verdad que todavía a primeras horas pondremos a tener algunas lluvias débiles, pero bueno, en el Niés General va a ser un, un martes bastante nuboso, va a haber muy pocos claros, aunque bueno, sobre, sobre todo en las horas centrales del día se abrirán algunos. Las temperaturas sin apenas cambios, es decir, que las máximas no van a superar en ningún punto de Asturias los 15 grados, por ejemplo, en zonas de montaña sí que registraremos a primeras horas eh, algunas heladas, como decimos, serán heladas de carácter débil, pero bueno, el Niés General, de cada mañana eh, martes, un martes bastante seco y sin precipitaciones, Marcos.
2: Y para acabar algo que nos adelantes del miércoles, venga.
4: Pues el miércoles despedimos el mes de noviembre con un ascenso de las temperaturas bastante importante, vamos a notar como ya no vamos a tener frío, va a ser la verdad que un martes bastante templado y un martes y un miércoles, perdón, bastante también soleado porque vamos a tener bastantes claros y eso ya nos marca también de cara a lo que vamos a tener a la mitad a la, mitad, a la segunda mitad de semana, Marcos, y sobre todo del fin de semana que parece que pinta bien, pero bueno, poco a poco lo iremos desmigando, Marcos. Bueno,
2: pues nada, bien, buena subida, una pequeña subida de las temperaturas el miércoles, así que disfrutemos mientras podamos cuídate mucho Brueta gracias y hasta mañana un abrazo fuerte un abrazo, hasta mañana. De vez en cuando Hacienda hace estas cosas, ¿no? Saca algún análisis, alguna comparación. El último, el que hemos conocido hoy, se titula Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias 2021. Y, entre otras cosas, pues eh, revela eso, ¿no? Eh, Cuáles son las retribuciones medias de los asalariados, de los pensionistas, de las personas desempleadas, de los trabajadores que están en ERTE o de eh, los que, bueno, durante el año tuvieron más de una faceta de este tipo, ¿no? Más de una condición. Pero también... Eh, es una fotografía del mercado laboral asturiano que de nuevo es un mercado muy envejecido y con una enorme brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? que además se dispara con la edad. Y arroja otra curiosidad, y es que Asturias tiene ya más pensionistas que personas que logran trabajar durante todo el año. Es decir, que tenemos más gente que cobra una pensión que personas que son capaces de estar los 365 días del año trabajando. ¿no? Y es una de las cuestiones por las que le vamos a preguntar a Celso Roce. Celso, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos.
2: Bueno, este este titular y esta y esta cifra y esta comparación eh, ¿es el reflejo de un problema que tiene nuestro mercado laboral o es una fotografía que sirve para bueno entender las consecuencias de una comunidad autónoma muy envejecida, ¿no? en, 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 al fin y al cabo?
5: Sí, las dos cosas. no Al final no es más que una foto. Una foto en, en un año, en este caso 2021, de una situación que es la que tenemos, que es la que tradicionalmente ha, tenido, ha venido teniendo Asturias y al final ese, ese, esa foto lo que refleja pues es un, un problema importante, ¿no? un problema que habla de la falta de dinamismo del, del mercado de trabajo. no Al fin y al cabo, eh, esos datos lo que nos lo que nos van a decir es que eh, más o sea ganan los los pensionistas los que eh, aquellos que no son activos, que no tienen un trabajo durante todo el año eh, a los que sí lo tienen ¿no? y por lo tanto eh, eso hace que eh, pues que nos entren en cuanto menos dudas de la viabilidad de nuestro sistema de pensiones eh, tal cual lo, lo tenemos diseñado actualmente, ¿no? si al final eh, los cotizantes es decir, los, las personas que, que están trabajando en estos momentos son las que eh, están cotizando para pagar esas pensiones si el número de los que reciben pensiones es mayor del número de los que trabajan en los que aportan un sistema, pues es un sistema que está llamado a, cuanto menos, a, a plantearse su viabilidad en el futuro. ¿no? Y de ahí pues que estén en marcha distintas distintos sistemas para, para reformar el, el sistema público
2: de pensiones. ¿Eh? Pues es una manera que tiene nuestro sistema laboral de reflejar qué está pasando en Asturias. ¿no? En 2021 hubo más asturianos que fueron pensionistas durante todo el año que los que solo tuvieron retribuciones como, como trabajadores. ¿no? Así que esas son las, las cifras del declive poblacional en nuestra región. Eh, la parte buena, digamos, la buena noticia de hoy, de este lunes, económicamente hablando al menos, son esas declaraciones, esa reunión de Adrián Barbón con el presidente de Galicia, esa cumbre en Ribadeo... Y que, entre otras cosas, pues aparte de hacer piña para defender el noroeste y defender el corredor atlántico, pues también ha habido una frase llamativa de Adrián Barbón. Ha dicho, se va a aprobar por encima de los 5.500 millones, se refiere al presupuesto, bastante más de lo que habíamos previsto. Ha dicho eh, Adrián Barbón, que ha elogiado también a las tres mujeres que encabezan la negociación, a, a Jimena Yamedo, a, a Dolores Carcedo y a Ana Cárcaba, ¿no? la consejera de, de Hacienda y la consejera de de la portavoz parlamentaria. Eh, 5.500 millones por encima de los 5.500 millones. Claro, a veces cantidad no y calidad, ¿no? Pero, bueno, eh, son cifras elevadas. Ya lo eran cuando conocimos esos 5.500 millones. Ahora la cifra es incluso superior, ¿no? Este gobierno maneja cifras que, que no había manejado ninguno antes.
5: Sí, de hecho, básicamente como consecuencia del crecimiento de la administración por el aumento de competencias, el aumento de eh, de aquellos elementos sobre los que el, la comunidad autónoma pues cada vez más va, va acogiendo y va asumiendo eh, retos y competencias y responsabilidades y, y evidentemente también como consecuencia de la, de la inflación que estamos teniendo. Es decir, si no se deflactan los, los impuestos eh, la recaudación aumenta porque aumentan las rentas y, y, y por lo tanto eh, se recauda más y por lo tanto se puede permitir un, un mayor gasto. ¿no? Al final, el tema de los presupuestos es muy importante, a dónde nos va a llevar la, la cifra, esa cifra de, de ingresos y de gastos, porque el presupuesto tiene que ser equilibrado, pero es muy importante también eh, la ejecución que se hace de ese presupuesto, eh, que es una cifra, unas partidas que muchas veces se nos olvida mirar, nos quedamos en el número del presupuesto, pero luego hay que ver, ¿Cómo ejecutamos ese, ese presupuesto? ¿no? Y, y, y de una buena ejecución del presupuesto, pues hace que el presupuesto sea mejor o, o una mala ejecución hace que el presupuesto sea peor o que le saquemos menos rendimiento. ¿no? Al final esto es como, como nuestra casa. Tenemos previsto eh, unos ingresos de X dinero y nos vamos a gastar X dinero. Si conseguimos ejecutar, eh, sobre todo en materia de, de inversiones, que es la parte más importante, ...de los presupuestos... ...si conseguimos un alto grado de ejecución presupuestaria... ...en esa parte de inversiones... ...estaremos ayudando a que el presupuesto al año siguiente... ...pueda crecer más... ...porque estaremos generando más actividad económica... ...y estaremos dinamizando mucho más nuestra... ...en este caso nuestra región... ...el, el Principado de Asturias... No ...y por lo tanto... ...a priori es una es una buena noticia... ...permite hacer eh, muchas más políticas... ...y de hecho hoy se han anunciado algún tipo de, de medida... Eh, ...incentivadora de la población en Asturias... ...por ejemplo temas relacionados con eh, medio rural, temas relacionados con la despoblación del medio rural y con el apoyo a la población en el medio rural, y por lo tanto pues todas estas medidas bienvenidas sean y si se ejecutan, se llevan a cabo en, en la ejecución del presupuesto.
2: Celso Roces, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias y hasta la semana que viene.
5: Un abrazo, hasta luego.
6: La Audiencia Nacional decreta la libertad bajo fianza de Manuel charlín y otros seis procesados en la operación Nécora.
7: Tras su entrevista en Londres con John Mayor.
8: José, José María Aznar. Queríamos decir que tras, tu, tras su entrevista en Londres con John Mayor, José María Aznar compara el contencioso de Gibraltar con un dolor de muelas que afecta a un cuerpo sano. También los cuerpos sanos tienen afectada algunas veces la garganta.
2: 6, ya casi 17 sobre las 9 de la noche, tiempo para las consultas laboralistas, tiempo para Fran Suárez, nuestro abogado, Fran, buenas noches. Mi empresa me quiere, mi empresa no me quiere, mi empresa o mi jefe me quiere contabilizar como vacaciones los días que estoy enfermo, por ejemplo, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a resolver hoy porque primero se acaba el año... Hay algunas acumulaciones de ahí, de algunos que tienen algunos días, por ejemplo, y otros que quieren coger días o todavía les quedan ¿no? para las vacaciones de Navidad, ¿no?, por sí. ejemplo. Eh, y esta es una de las que te han trasladado. Mi jefe me quiere contabilizar como vacaciones los días que estoy enfermo.
9: Sí, efectivamente. El, el tema es que si, si estás de vacaciones y enfermas, eh, las, las vacaciones se interrumpen. Pero obviamente, claro, es exactamente igual que cuando estás trabajando. Si estás trabajando, tienes que ir a acudir al médico que te dé la baja y con eso, pues bueno, se, se interrumpirían. Eh, no te las pueden descontar. Las vacaciones se regulan en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, pero siempre hay particularidades en cada uno de los convenios colectivos y bueno, pues hay algunos que complementan el 100% desde el primer día... Hay algunos, bueno, depende de cómo se regulen, regulan también un poco pues, pues cómo se compensan este tipo de vacaciones o, o, o cómo después de la baja, cómo tienes que negociarlas con la empresa y demás. Y bueno, hay que siempre revisar los, el estatuto de los trabajadores. Eh, los periodos de vacaciones también generan vacaciones, o sea, de baja también generan vacaciones. Es decir, no solo no pierdes días de vacaciones, sino que además los generas. Eh, no lo he entendido eso. Si tú estás de baja, eh, es como si estuvieses trabajando, sigues generando cada, cada mes que pasa... O sea, tú te vas de vacaciones, por ejemplo. Sí. Y, y te pones malo Sí. y te quedas de baja. Te quedas de baja, sí. Y entonces. Y esos días no te cuentan, las,
2: cuentan como vacaciones. No
9: cuentan como vacaciones. Pero aparte, eh, si estás un mes de baja, generaste dos días y medio más de vacaciones. Estás igual de baja, es, pero y, generas exactamente y, igual, igual. que estuvieras vaca vaya, trabajando, Efectivamente. Claro. Es decir... Podría darse un ca el caso de que eh, estés es un año entero de, de baja, pues al año siguiente tienes 60 días de vacaciones. Claro. Ahora bien, eh, después de las vacaciones tienes que acordarlas con, con la empresa, cómo las vas a disfrutar y demás. Puedes disfrutarlas reanudándolas, nada más que te dan el alta. Estás como en una nueva baja médica, te dan el alta. Pero también puedes negociarlas para disfrutarlas pues, más adelante, con los días que te quedan, exactamente igual que el resto de vacaciones. Eso sí, tienes eh, un periodo eh, para ese disfrute de año y medio, o sea, 18, 18 meses. Y siempre tiene que ser por mutuo acuerdo. Es claro. decir, tampoco te las pueden denegar. Si te las deniegan, uh, lo de siempre. Ni, <ríe> el a
2: ni el trabajador ni la empresa puede mm. decidir las vacaciones de forma unilateral. Efectivamente. Tiene que ser siempre por, por mutuo acuerdo. Uh -huh. Vale, vale, vale Y si eh, alguien intenta imponer a la otra parte eh, esas vacaciones Hay que ir al juzgado Efectivamente, acudir a los tribunales uh -huh. eh, Vale, eh, por ejemplo, estoy de baja, ¿vale? Estoy de baja, pues yo creo que se me he roto una pierna O estoy enfermo Y tenía un viaje programado
9: Ahí depende Porque, a ver, viajar no, no está prohibido por la ley O sea, no hay nada en la ley que te prohíba el, el viajar Ahora bien, lo que sí establece la ley es que tienes que actuar siempre de buena fe y bajo el principio de que tenemos el deber de eh, curarnos. Es decir, hay que mirar siempre cuál es el tipo de baja que tienes. Ese tipo de baja, pues puedes consultar con tu médico, si te permite viajar, si eso va a interferir, porque eso es, un, es fundamental. Si interfiere en el proceso de curación, se, puede, se, se podrían llegar a despedir, porque es una transgresión de la buena fe claro. contractual.
2: Claro, digamos que... Bueno, porque es verdad que hay, <coughs> ahí hay muchas... Y a veces hay sentencias que son como muy ruidosas, ¿no? Y que, y que quizás, pues... Mm, eh, mm equivocan, ¿no? Lo, mm. que, lo que uno puede hacer y no puede hacer cuando está de baja. Claro, si efectivamente tengo un problema en la pierna porque me he roto y quedo con los colegas para jugar al fútbol, aunque sea con una muleta, claro. pues eso no se puede hacer y ahí la empresa sí que estaría, ¿no? Justificada y, claro. y estaría. tendría la razón. Pero, por ejemplo, eh, si yo estoy de baja, o yo qué sé, por depresión, por ejemplo, y, y voy a jugar un partido. Ahí sí, porque el jugar un partido y el hacer deporte beneficia a mi claro. curación, ¿no? Y me viene bien para curarme, claro. ir al
9: gimnasio, salir de fiesta, por ejemplo, ¿no? De, de ser hecho, beneficioso para un, un claro. algún caso muy curioso, de bueno, el titular al final de, de prensa era eh, una empresa despide a un trabajador por beber cerveza, eh, claro. estando de baja por depresión. No fue así tal cual. O sea, el tipo, pues eh, al parecer. Bueno,
2: Ese la, es uno de los más recientes. Había ¿no? liado,
9: no había ido a trabajar, entonces pilló una baja por depresión, eh, le pusieron un detective, le siguió el detective y vio que efectivamente estaba bebiendo cerveza. Pero eh, esa baja por depresión conllevaba un tratamiento eh, médico con ansiolíticos. Los ansiolíticos y el alcohol, pues no. no Son incompatibles. Entonces, ¿sí? Interfería en el proceso de curación. Y el despido fue un despido disciplinario y, y totalmente claro. procedente, claro. Claro, claro, claro. En este caso, eh, fue el hecho de que la, las cervezas no acompañaban la medicación. Claro, interferían. Eh, ya no interferían. era solo que no acompañasen, porque podría darse claro. que no, no te acompañe, pero tampoco no interfiere, ni va mejor, ni va peor. Pero lo que sí tenemos es obligaciones, eh, algunas obligaciones. Claro, aparte de eso, la mutua te puede citar con cuatro días de antelación y tú tienes que ir, sí o sí. Entonces, claro, si tenías programa de viaje... Cuidado que no en el te caso pille. viaje, claro, 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 eh, claro. Si te llama la mutua y tienes que acudir, tienes que acudir, porque si estabas percibiendo una prestación, te quedas en ella. Mm. Eh, Otra consulta que te han pasado. Eh, mi empresa me quiere echar porque eh,
2: mi jefe se jubila.
9: Sí. ¿Puede esa, hacerlo esa, sin esa más? Eso muy reciente. Eh, depende. Si es una empresa, una SL, eh, sí lo puede hacer, pero tiene que ser a través de un despido objetivo. Es decir, tiene que cerrar esa empresa y si se cierra ahí es a través de un despido objetivo, que al final efectivamente fue legal, te corresponde en 12, esto 20 días por, por año de servicio con un máximo de, de 12 meses. Si es un autónomo, lo que te corresponde es un mes de, de salario. Es mucho más sencillo en el caso del autónomo, porque bueno, al final es un trabajador que se jubila y tampoco... O sea que si es una empresa, eh, tendría que cerrar y es eh, despido objetivo. Efectivamente. Porque es despido objetivo pues, por causas... Bueno, lo, lo establece el, el 49.1G en el caso del autónomo y bueno, en el de la empresa, pues que tendría que ser es Un despido por causas objetivas. En el caso de las vacaciones, eh,
2: igual que ocurre por... Casi cualquier otra circunstancia de la, de, del trabajo, los horarios y demás, eh, si uno lleva, por ejemplo, 5, 10, 3 años, vamos a poner 5, cinco, 10 cinco, años, con el, las mismas vacaciones, eh, si se quiere cambiar esas vacaciones, también tiene que negociarlo la empresa, ¿no? Claro. Y, 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 y digamos que eso ya genera un tipo de derecho de alguna manera, ¿no? El, el que el trabajador
9: lleve durante X años cogiendo las vacaciones de la misma manera, ¿no? Claro, bueno. es un derecho que ya es uh, adquirido. adquirido claro uh -huh. es exactamente cualquier, como cualquier otro derecho que si es una mejora sobre todo hombre te lo pueden cambiar si si, si está a peor y el convenio pues todo lo regula mejor te lo, pues, pues, claro Al final no te vas a oponer claro. obviamente si te mejora pero la no, situación claro, claro claro pero pero ¿no? si, si te lo no quieren tienes, empeorar no efectivamente pueden, ¿no? efectivamente igual que si sí, tampoco te pueden reducir la jornada y demás uh -huh. eso es otro caso más ¿no? Más concreto que hablamos, si no en Venga, pues ya lo una, la semana que viene. De
2: momento, eh, ojo con las vacaciones, ojo con las bajas y las vacaciones. Las bajas cuenta como si uno estuviera. Las vacaciones cuentan como si uno estuviera trabajando, ¿no? Con lo cual, si nos ponemos malos, ¿se cortan las vacaciones de alguna manera? Que esto es algo que, que olvidamos con demasiada
9: frecuencia. Claro, ¿no? de hecho, es que cobramos en 12 meses, la gente prácticamente no te das cuenta, cobras en 12 meses, pero trabajas 11. <risa> en realidad, cobras claro, en 12 sí. porque las vacaciones es exactamente igual que si estuvieses. Que si estuvieses trabajando. Mm. Fran Suárez, cuídate. Fran, un abrazo fuerte. Gracias. Muchas
2: Feliz gracias. Feliz semana y hasta la semana que viene. Esto es. Noche tras noche. Con Marcos Vega. Cosas que pasan en noche tras noche.
10: Y hubo otra editorial que lo que hacía, en vez de coger ya directamente la sentencia, la copiaba directamente de Aranzadi y la incluía. Aranzadi se dio cuenta y tuvo una maravillosa idea. Y es que en una sentencia intercaló el cuento de Caperucita. Entonces decía, eh, personada a las partes con fecha tal, y Caperucita cogió y se fue al café a su abuela y bueno. tal. Entonces, como fue copiada, apareció en esta editorial, cuyo nombre no diré, el cuento de Caperocita dentro de la sentencia. Claro, aquí yo llego al Tribunal Supremo. ¿Qué pasaba? Que algunos de los magistrados estaban en el otra <risa> editorial. Y dijeron que es un error técnico. El cuento <risa> de Caperocita. el del... cuento, se había sí. metido. El cuento de la vida, metido dentro la sentencia. Muy bueno. Una cosa impresionante. Eso es un gol por las cuatro es un gol por la cuatro sí, sí, ayer más o es o lo que dijo la sentencia, con mucho sentido, es que es muy difícil plagiar a quien toma textos de otros.
2: Pues son 27 los minutos que pasan sobre las 9 de la noche y llega el momento de hacer balance de este lunes, de nuevo lunes intenso en Asturias, con las tres noticias que usted debe saber antes de irse a dormir, ya antes de irse a la cama, aunque todavía queda mucho programa por delante, ¿eh? ya les aviso. Eloy Méndez, compañero de la Nueva España, buenas noches, Eloy.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcos.
2: Vamos allá con esta portada, digamos, que, que resumes, empezando por la primera noticia. ¿Cuál has elegido?
6: Bueno, la primera es casi casi recién salida del horno el, el candidato, el candidato del PP. Después de tanto esperar, después de tantos debates, después de tantas crisis, sabemos que Diego Canga, funcionario de la Unión Europea, será finalmente el candidato del Partido Popular a las Autonómicas. Se despeja una de las grandes incógnitas de aquí a las elecciones de mayo, que tendrá lógicamente su influencia durante los próximos meses en la política regional. Y parece ser que es una operación dirigida directamente, personalmente con bastante sigilo, por Alberto Núñez dijo Su nombre había aparecido ya en varias quinielas, había se había publicado como una de las posibilidades. Finalmente, Diego Canga ha dado el sí y el principal partido de la oposición eh, ya tiene candidato.
2: Estaban los nombres de Keipo, Susana López Ares y Diego Canga y al final, pues efectivamente, ha sido el funcionario de la Comisión Europea, eh, Diego Canga, el, el candidato. Eh, Habrá tiempo, ¿eh? ¿Y tiene mucha chicha este, este nombramiento, no solo por el personaje, no solo por el perfil, potente perfil que ha elegido Feijo para Asturias, sino también por la famosa bicefalia, ¿no? que veremos a ver en qué queda, aunque esto pues, todavía tendrá trayectoria y recorrido, eh, incluso más allá seguramente de las elecciones autonómicas de mayo. Pero, pero efectivamente, al final ha sido fichaje. No ha sido alguien de dentro del partido, sino que ha sido fichaje el de Diego Cangafano. Así que, uh -huh. sí, sí, uno de los nombres que a partir de ahora nos hartaremos de, de nombrar y de... Y de citar, seguramente, y de aparecer en los medios de comunicación, porque es eh, el, el líder que ha elegido el Partido Popular para competir las elecciones a presidente del Principado de Asturias. Es una de las Eso noticias. Es, Bicefalia, todavía.
6: si me lo permites, Marcos, sí. eh, Bicefalia curiosa, peculiar, extraña, porque sí. como tal no hay presidente en el Partido Popular ahora mismo. Las riendas de la formación las lleva Álvaro Caipo, pero en calidad de secretario general. Eh, recordemos que tras la salida de Teresa Mayada la figura de presidente eh, que ha quedado vacante. Veremos cómo se reconfigura todo eso. ¿no?
2: Claro, claro, es verdad, es verdad. Sí, sí, que Keipo todavía no es eh, presidente del partido. Y, lo bueno, es de facto, lo es de facto. Exacto. Pero no lo es, eh, hmm. De Jure. Sí, 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 sí. sí. <risa> otra, otra opción es eh, que, porque alguien estará pensando, bueno, pues que se afilie Diego Canga, pero claro, creo que los estatutos marcan un mínimo de meses o años, ¿no?, de que, que esté afiliado el Partido Popular para Quería poder ser presidente. Que es un año. Creo, un año como mínimo, claro, claro. Entonces no sería tan fácil. Bueno, lo veremos, pero sin duda es el nombre del día. Diego Cangafano, eh, candidato del PP a la presidencia de Asturias. ¿La segunda noticia cuál es? ¿Cuál es elegido?
6: Pues la segunda es un poco para meditar. Eh, hoy se presentaba en Fijón un amplio informe sobre el sinogarismo, como se llama... Bueno, el fenómeno, la problemática de las personas que no tienen hogar, no, no parece que se haya incrementado este problema en la ciudad y se hace extensible también eh, a, toda, a toda la región, a toda Asturias, pero sí parece que el perfil está bastante definido. Hay un porcentaje elevadísimo de extranjeros, en torno al 40%, muy por encima, lógicamente, de lo que supone la población extranjera en el cómputo global, y es un fenómeno que afecta especialmente a los hombres, tres de cada cuatro. Sí alertan, y eso es lo importante, por pues las eh, asociaciones que se dedican a este asunto, que aunque no haya un crecimiento exponencial de los casos, los casos sí se están, de alguna forma, inquistando. Y eso, bueno, pues genera una problemática social con, con muchas derivadas que conviene atajar. Dan un poco la voz de alerta en ese sentido. Y es un tema del que se habla, pero no se habla. Se habla siempre en números, en porcentajes, y, 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 y se le pone muy poco cara, quizás porque no es fácil efectivamente de, 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 de poner cara a, a este asunto, pero es un problema que está, que convive con nosotros, que está nunca mejor dicho a la vuelta de la esquina y que, insisto, las asociaciones dicen que se enquista. Sí. Y que
2: hay que actuar cuanto antes. Sí, sí. Ese perfil eh, extranjero en muchos casos, hombre, y que quizás no esté aumentando la cantidad de gente que, que está en la calle, pero, pero sí que los casos que hay, eh, seguramente por la falta de recursos, seguramente por los problemas de salud mental, eh, por por muchos factores eh, es, es, está complicando mucho ¿no? a los servicios sociales y a los a la gente, de las ONGs que está trabajando con ellos, está complicando ese tránsito hacia, hacia una vida pues más o menos eh, eh, decente, mínima, no eh, gente que pueda pues obtener un trabajo, que pueda acceder a un tipo de formación, acceder a un piso, ¿no? que siempre suelen ser los principales problemas que tiene este tipo de perfil, así que... Sí, no está creciendo las gentes, eh, las personas sin hogar en Asturias, pero los casos que hay se enquistan y les cuesta mucho a los especialistas y, eh, que, que progrese esta gente. Así que, eh, pues sí, además que ahora que son fechas en las que parece que nos ponemos un poco más con más conciencia social ¿no? y que miramos un poco al prójimo o que deberíamos, pues, pues es un asunto muy interesante. La tercera noticia, ¿cuál es?
6: Pues la tercera y un poco en la dinámica de las dos últimas semanas, ya que estamos en Mundial, vamos a incluir algo sobre el Mundial, aunque no directamente sobre lo que es fútbol, o sí, pero bueno, no exactamente. Eh, el fenómeno streamer, que es un hecho social, eh, especialmente entre los más jóvenes, que ha irrumpido eh, en el Mundial eh, pues en la figura de Luis Enrique, del gijonés Luis Enrique, del entrenador. Con, bueno, eh, con intervenciones con 200.000 seguidores incluso, está siendo un fenómeno, y eso nos lleva a plantearnos eh, mucho sobre los nuevos cauces y métodos de comunicación. A ti y a mí nos afecta en parte, Marcos, bueno. Uh -huh. eh, es decir, eh, ¿Hasta qué punto, hasta qué punto eh, el mundo está cambiando y está girando hacia modelos, no voy a decir... Incontrolados, pero perdón, descontrolados, pero sí quizás incontrolados de comunicación. Todo eso tiene un impacto muy grande. Eh, el fútbol como espectáculo también está en una permanente evolución. Uno de los argumentos que usó en su momento Florentino Pérez para justificar aquella creación de la Superliga entre grandes clubes dejando a los pequeños al, al margen era que los jóvenes de ahora ven menos fútbol porque el eh, contemplar o el, o el ver un partido... Un partido eh, supone una actitud eh, pasiva y los jóvenes ahora necesitan interactuar. Bien, eh, está, está cambiando la velocidad de vértigo todos los usos y costumbres comunicativas y también los de consumo de ocio. Bueno, valga esto como, como, reflexión, como sí. reflexión. No soy un ferviente defensor precisamente de ciertas prácticas modernas porque creo que mmm, lejos de conducir a una... Mejor información lo que genera muchas veces es ruido e incluso desinformación, pero sí, desde luego no podemos eh, mirar para otro lado y ese fenómeno existe, existe, no es un fenómeno, insisto meramente futbolístico, pero eh, ha irrumpido ahora con fuerza el debate en la figura del, del asturiano Luis Enrique.
2: Sí, sí que está seguro arrastrando a mucha gente que a lo mejor en su vida se instalaría Twitch o, o, o ninguna de estas aplicaciones a, a verlo, ¿no? Solo por los... Por cierto, eh, y además esto es verdad que yo creo que es útil, lo que hace Luis Enrique no es lo que habitualmente hacen los llamados creadores de contenido o youtubers o streamers en Twitch. Eh, lo que hace Luis Enrique eh, en, en realidad es lo que eh, llevan haciendo muchos otros personajes públicos y famosos en, en los periódicos digitales, por ejemplo, y es sentarse a contestar preguntas. Esto ya lo inventaron ah. los periódicos digitales, ya lo inventasteis hace años, con la llegada de Internet, el sentar a un actor famoso, a un músico, a una mmm, científica, eh, y contestar preguntas que envían los internautas, ¿no? Esto es más viejo que, que casi que el propio Internet. Eso es lo que hace Luis Enrique. Habitualmente los, los streamers, o los generadores de contenido, hacen otras cosas, hacen concursos, organizan actividades, partidos... Eh, con, eh, no sé, ven vídeos juntos, eh, juegan a videojuegos para que sus seguidores lo vean, pero lo que hace Luis Enrique, me parece sanísimo, en realidad es muy antiguo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, y seleccionador... es seleccionador...
6: Lo has explicado perfectamente, eh, y, y, pero también tiene mucho de estrategia comunicativa, es decir, sí, sí. Sobre, él, sobre él y sobre sus intervenciones recae todo el protagonismo, todos los focos mediáticos y quizás elimina otros debates habituales en una concentración de un campeonato de estos tipos que siempre generan en torno al grupo pues eh, ciertas disfunciones o ciertas tensiones bueno, tiene mucho de estrategia. Veremos cómo le sale.
2: Y de momento le está saliendo bien, en mi opinión, porque está cambiando, yo creo, la, la manera de, no sé, de una o la visión de, a lo mejor, un Luis Enrique más huraño, más, más más repugnante, ¿no? Que, que veíamos, a lo mejor, en determinadas ruedas de prensa o en algunos cortes que, que sacaban aislados ¿no? Al, en los medios de comunicación. Y, y este es un Luis Enrique mucho más cercano, que yo creo que a nivel de imagen corporativa o de imagen personal le está viniendo muy bien. O sea que bienvenido o sea desde luego para seguir hablando de estos asuntos así que las tres noticias Diego Canga, el nombre del día los, las personas sin hogar y eh, el mundial streamer con Luis Enrique de nuevo al frente. Eloy, cuídate mucho un abrazo fuerte, gracias
6: un abrazo muy fuerte
2: Vemos en seis minutos. Así se titula. No se asusten. Eh, el nuevo libro del escritor y filólogo gijonés Diego Solís, ganador del Premio Asturias Joven en 2018, codirector de la revista Formiento y que acaba de publicar este poemario en asturiano. Diego Solís, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El libro editado por Cuatro Gotes, eh, que, que ha visto la luz, además, gracias al crowdfunding, ¿no? Diego, esto que, eh, de nuevo, mira, hablábamos de Twitch y del de, um, streamer de Luis Enrique y estas cosas, al, al final el crowdfunding también llegó hace poco, ¿no? Que parecía la gran novedad y ahora muchos de los proyectos que se hacen aquí en Asturias, pues salen a la luz como el tuyo eh, de una manera muy natural, ¿no? Con la contribución personal de cada gente, de cada mecenas
11: sí la verdad que bueno el, el funding en sí eh, y la verdad que fue una vamos un, un éxito que en menos de lo que tenía planteado que eran 15 días eh, consiguió pues reunir eh, la, la cantidad que, que yo puse como como objetivo y, y, y además pues dio también valioso también para ir dando a conocer un proyecto que era un proyecto ¿no? y que y que con esto pues pues eh, consiguió una, una realidad y que, bueno, yo la verdad que hay una, una manera de conseguir financiación para proyectos, sobre todo artísticos, que te recomiendo, la verdad. Uh
2: -huh. Volvemos en seis minutos. Este, esto salió, eh, te salió la idea sur, eh, viendo la tele, ¿no?
11: Sí, bueno, me, la idea la tenía un poco un poco ahí, de ver la tele o de incluso ir, pues, ir en coche y ver anuncios por ahí en, en, la, en la carretera y demás. ...viene de, de la publicidad... ...y es una idea que parte de, de la publicidad... de ...los poemes, pues muchos de ellos saluden a Anuncios... ...saluden a Márquez, a, a eslóganes de, que vemos... ...y con los que convivimos normalmente... ...y, y bueno, volvemos en seis minutos... ...pues al final a, a lo que nos saluda y a lo que nos lleva... ...y a la publicidad, ¿no? A esas pausas publicitarias que siempre están cortando... no ...todo lo que vamos consumiendo, ¿no? Y al final no sabes si lo que estás consumiendo... ...y a la publicidad oye el, el propio producto cultural o lo que sea que estés viendo.
2: Además lo has definido como un poemario pop porque eh, cada parte del libro es un canal, es una aplicación del móvil, una plataforma de, de las que vemos series de televisión, de las que vemos películas, ¿no? Y, y, y cada en cada una de ellas los poemas son películas y anuncios, ¿no?
11: Exactamente, sí. Bueno, al final... Eh... Bueno, ya puede llamarse pop, puede llamarse, no sé, cultura popular o como lo quieras decir de alguna manera, porque eso, cada poema, pues eso, o el mismo poema se llama como una película, o ha a una película, o a alguna una canción, o a, a una serie, o a distintas manifestaciones eh, culturales que, que son compartidas, ¿no? O sea, podemos, pues hay referencias, pues desde, no sé, desde la Rosalía más actual, la Rosalía de Castro de toda vida o de, de los Smiths a, a una canción más más pues más actual o más pop, de películas más actuales, de series y todo eso pues al final eh conformado eso, un libro de de poemas que que bueno, que aprovecha, se sirve de, ese, de esos canales para hacer un, un libro que, que tiene una estructura como si fuera un zapping, ¿no? Al final el director va a tener la sensación de estar viendo un zapping de, de cuando a cuándo distraerse para mirar el móvil, porque eh, hay aplicaciones, o sea, hay una parte que quiere aplicaciones donde se reflexiona sobre el uso del WhatsApp, de, otros, de otras aplicaciones y, y bueno y, y, y bueno supongo que me, me preguntarás sobre ello también, no pero va hacia unos...
2: El código eh, QR QR claro.
11: eh, que con el móvil puede escucharse el poema recitado y a la vez a otro, a un videoclip grabado pues eh, a costa fecha, a propósito para pa este propio libro y un Amazon Europe de poemas y un proyecto audiovisual claro. que pretende reflexionar precisamente sobre el uso que, que damos al audiovisual y cómo convivimos con nuestras pantallas, en el día a día, etcétera.
2: O sea, cada poema tiene al lado uno de estos códigos que son cuadradinos blancos y negros que uno con la, eh, la aplicación de fotografía de nuestros teléfonos móviles que prácticamente todo el mundo tiene te remite o a un videoclip o te remite a una página en la que aparece el propio poema recitado por ti.
11: Exactamente, sí, aparte, independientemente de, de que llegue un libro de poesía al uso también, eh, que puedes ir como cualquier libro de poesía, tiene la peculiaridad de que hay un código que, que tú puedes acceder con, con el teléfono móvil y puedes escuchar el, el poema recitado. Eh, o sea, hay una, el, todos los vídeos tienen como una voz en off, que soy, soy yo recitando esos poemas, pero además llevan un videoclip relacionado con cada, con cada poema, ya sea a una referencia de, del poema concreta, o incluso algunos pues que eh, soy soy yo mismo pues eh, formando parte de ese, de ese propio poema o sea que bueno y un poco sacar la poesía más allá del texto y bueno hacer una poesía total que se escucha se se siente, se lleva vamos, una, una bueno. experiencia en sí misma.
2: Claro, claro, una manera de demostrar que la poesía es eso, algo dinámico, algo divertido. Eh, para acabar, Diego, nos recitas un poema, eh, Siéntesme bien, se titula, ¿no?
11: Por ejemplo, sí, bueno, pues eh, venga vamos a poner eh, que estamos eh, viendo la TPA, por ejemplo, ¿Sí? y de repente hay un descanso de lo que puede ser Alimerca. Eh, y, y bueno, pues yo tomando el eslogan de, de Alimerca, aspiranizándolo un poquín, pues llevo una reflexión que además eh, toca algunos de los temas eh, que salieron a lo largo del programa. Eh, y fascina. Hay vagabundos durmiendo nuestros albores. Desfago la vuelta solitaria y tento de es la decepción, espellada la mirada de un amigo. Y es triste, ya no un mal encuentro, sino en el todo silencio ficticio. Selo, hay en ta esperanza. Cada alborada está en ti toda mi patria. Siéntesme bien. Alimerca.
2: Ahí está, siéntesme bien. Un ejemplo de lo nuevo de Diego Solís en este. Volvemos en seis minutos, no se lo pierdan porque es mucho más que un libro de, de poemas. Así que enhorabuena a Diego y un abrazo fuerte y gracias otro marco muchas gracias a ti damos palabras desahuciadas de la mano de nuestro profesor José Antonio Martínez. Profe, buenas noches. Profesor, buenas noches, profe. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Me oyes? Te oigo perfectamente. ¿Tú a mí?
8: Ah, bueno. Parecía que, había,
2: que no había comunicación. Hay perfecta bueno, comunicación. Y, pues nada. Y empezamos, empezamos por Caco, por ejemplo. Porque Caco, sí. en principio... Ah, todo mundo, sí. es que
8: Todo el mundo sabe que para denominar... A un ladrón, con cierta frecuencia, se utiliza el término de caco, ¿no? Sí. Que quizá tenga una relación lejana con el adjetivo griego cacos, significaba malo, feo, eh, que vimos la pasada semana como origen de cacografía. ¿Verdad? Supongo uh -huh. que los que nos oyeron entonces y nos oyen ahora eh, se darán cuenta, ¿no? Sí. Os recordarán. Pero eh, lo cierto es que, y en todo caso, caco... El origen actual, en la significación actual, se deriva directamente del nombre propio Caco, que era el ladrón mitológico griego, no, famoso ladrón mitológico. Lo que viene hoy y ahora al caso es que Caco tuvo otra acepción ya desusada, que por eso la, la comentamos aquí ahora. Claro. La de hombre tímido, cobarde y de aparentemente poca resolución. Ah. Esto era lo que significaba, o vamos, una de las significaciones que tuvo el término caco, ¿no?, históricamente. Hoy, hoy eh, sería algo así como un matalascallando, hombre tímido y tal, pero de, aparentemente tiene poca resolución, yeah. callando. Es decir, un ladrón, pero más de hurto, que como se sabe implica ingenio y engaño, más de hurto que de robo, que es el que usa eh, la violencia para, yeah. para robar, ¿no?
2: El caco, el matarás claro, callando.
8: La que hay entre un, un hurto y robo, pues sería el caco más aplicado al ladrón de hurto que al ladrón de robo.
2: La siguiente también, aparentemente, es una que usamos habitualmente, la, el poleo, ¿no?
8: Bueno, P sí, en, en el, en el como término tradicional... Es, está muy usado en la lengua común y, eh, denot, de, vamos, es el nombre de una especie de planta aromática del género menta. Uh
2: -huh. ¿no? ¿Menta
8: poleo? Que efectivamente, pues se llama menta, que es el género, y poleo, que es la especie más concreta, planta aromática. Uh -huh. Pero hay también un término que es mucho más reciente, que está poco asentado en la lengua común, eh, pero que tiene bastante circulación, una circulación bastante eh, intensa en la informática. ¿eh? Y, y es que eh, es el término poleo en tanto que un préstamo del inglés poll o polling, y se usa inform en informática como en el significado de técnica empleada por la unidad central de proceso, los llamados CPU. No, uh -huh. para saber de un si un dispositivo periférico está listo para recibir o, envi o enviar datos ¿eh? y que podría traducirse en español como sondeo. El poleo, por tanto, es el sondeo que hace una unidad central de proceso e informática para eh, ver, eh, para comprobar si un dispositivo periférico está en funcionamiento, tanto como origen como destino de la información.
2: El poleo. Es
8: como se ve que es un término técnico claro. y lógicamente es muy poco usado, pero no está desahuciado, sino todo lo contrario. Es posible que llegue precisamente a tener eh, una amplia circulación. Sí, sí. Eh, en cambio, como término ya desuso, y es el que justifica que hablemos aquí de él, eh, poleo como término desusado, repito, tiene dos principales referencias, cuya relación entre sí parece desconocida. Vamos, es desconocida, por lo menos para mí. Uh -huh. Una, en lo que significaba, era tanto como jactancia o chulería en el andar o hablar. Y es, eh, todos sabemos que, como he hecho, no está en absoluto en desuso, sino sí. que es muy frecuente. Sí. Y que encontramos cada día eh, a, a alguna persona ¿no? que... Que, de, que lo define justamente el poleo, ¿no? Es en un eso. poleo, ¿no? Y que, que siempre nos cae mal.
2: Sí, ¿no? el poleo. ¿Sí?
8: Efectivamente. Con lo cual, es decir, oye, tú exhibes demasiado poleo, ¿no? Vale, vale, vale. Esa
2: es siempre una de las desahuciadas. Mal tomado,
8: mal tomado, sí. ¿no?
2: había otra otra acepción. Una
8: significación muy distinta, que es la de viento, recio y frío. Uh -huh. Y que Repito, la relación con la anterior... A mí me resulta absolutamente desconocido. Sí, sí. sopló el poleo, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. Con recio frío. Uf, vaya poleo que hay. Este, madre este madre. término sí que los, lo, lo he oído yo y lo he oído usar en, en mi infancia y adolescencia en mi pueblo. Uh
2: -huh. ¿Eh? Eh, se parece, por ejemplo, pólice, otro
8: término desusado, pólice. Sí, sí, se parece a, a poleo pólice, pero bueno es el nombre dado en tiempos pasados por algunas personas cultas al dedo pulgar ¿Ah? y que al igual que este se derivaba del latín polex, policis donde ya significaba eso, dedo pulgar ya significaba este dedo ¿no? y que como se sabe era muy utilizado por los emperadores para salvar o condenar a los reos o gladiadores ¿no? en el circo romano uh -huh. y actualmente vuelve a estar de moda en su variante absolvente pulgar hacia arriba o no, o pulgar hacia abajo, en la mano como emoticono, ¿no? Para, como señal de estar de acuerdo o de parecerle bien algo a alguien o por el contrario estar en desacuerdo y discrepar claro, así claro, que claro. es un gesto de emperador que ha sido rescatado actualmente por la plebe. Uh -huh. También se relaciona con pulga. Efectivamente Bolfe. En el origen de pulga está también pulgar, está, eh, perdón, polex, Pólex. polex. En el latín, eh, se decía el origen más próximo a pulga era pulica, que era derivado de polex, como acabo de decir. Pero la tradición lo ha, lo ha relacionado con el dedo de matar pulgas. Oh, claro. Y esta relación yo creo que era inexistente entre los romanos, pues también daban el nombre de púliquen, o sea, pulgar, al dedo gordo del pie, que es poco hábil para matar pulgas, ya. supongo, ¿no?
4: Sí, en principio
2: Pues sí. ya
8: para el de la mano le re resulta muy difícil, ¿no? ¿Mm?
2: Pólex, de pública, de pólice, el dedo gordo, el dedo pulgar. Y por, ¿Tiene, vamos, ¿tiene por algo que, ver con... que ninguno, ninguno
8: de estos términos tiene nada que ver con el de policía, ¿eh? que no tiene nada que ver con pulga, o o con pólice, ni nada, porque procede del griego polis, que mm. era el nombre de la ciudad. Así que claro. policía era tanto como ciudadano. Vale, vale, Evidentemente, el, el, el responsable, el, el ciudadano responsable. Mm. Y también eh, terminó significando eh, limpieza. Vale, ¿vale?
2: Eh, Y muy parecidos ya y acabamos, un adjetivo insultante, despectivo.
8: Sí, en este caso tiene un, tiene un significante que parece que no es despectivo es poluto, poluta. ¿Eh? Claro, como hoy lo relacionamos con impoluto. su contrahermano impoluto, claro. que es lo mismo que limpio, pues eh, nos parece que es una palabra poco asociada con connotaciones que no tiene nada que ver con lo sucio, y sin embargo significaba eso, sucio, inmundo, poluto. Por cierto, tiene origen, claro, está muy directo en el significante y el significado, con polución, la polución claro. es porquería,
2: claro, claro, claro.
8: es inmundicia.
2: Poluto o poluta, sucio o claro, sucia sucio. o inmundo. Y sí. para acabar ya, poncho. Bueno,
8: por si este poluto o poluta nos parece poco insultante, pues ahí va otro. Eh, comienza que también con, la, con el mismo sonido, que es poncho.
2: Ahí está, el poncho. ¿Y y que quiere
8: decir manso, perezoso, dejado, flojo.
4: El
2: poncho. Profesor, cuídate mucho. Un abrazo fuerte y hasta la semana que Hola. viene. Gracias, José Antonio. Buenas
8: noches. Un saludo a los oyentes.
2: quedan para llegar a las 10 de la noche y ya está aquí, ya estamos en guardia porque está Pablo Mejido, Escuela Asturiana de Esgrima Antigua y la Guardia Recreación Histórica Pelayo, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Pelayo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien ¿Has ensartado a alguien entre tus espadas últimamente? No, hombre Vale, no, no vale, vale, <risa> sé Pincho por uno o algo así no, 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 Bueno, muy bien O sea que no te has batido en duelo con nadie de, de camino del, del curro aquí ¿No te no, no, ha enfrentado?
12: Con eso con espadas sin afilar y con mucha seguridad
2: claro, ¿no? claro, claro es que eh, yo me acuerdo de ¿te acuerdas del capítulo de los Simpsons cuando Homer eh, le cogía afición a eso de darle con el guante en la cara sí hasta que se encontraba con uno que sí que sabía batirse en duelo y tenía sí. un, un problema, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de, de lo que de lo que aparece en las espadas en series de televisión o en películas, por ejemplo. De cómo el cine ha reflejado la esgrima. La esgrima escénica, ¿no? Sí. Eh, antes no sé si había, yo sé que ahora, supongo que también, ¿no? Eh, ahora hay verdaderos eh, consejeros, gente que aconseja, luego es que le hagan caso o no, eso es otra historia, ¿no? Sí. Pero hay gente que aconseja cómo se combatía, cómo se cogían esas espadas, ¿no? Y, y al final supongo que lo que harán es subordinar, la, como suelen hacer las películas o muchas veces la, la, la ficción en general, subordinar lo que es la, el rigor histórico por el espectáculo, ¿no? Y la, y la historia y la...
12: Sí, y la, y la facilidad también para el propio actor, que es algo bastante, claro. bastante importante. Eh, por eso vemos que ha habido una evolución en los últimos eh, 20 años, más o menos, en los que hasta hace nada eh, se utilizaba la esgrima deportiva. Nosotros vemos las películas antiguas de Rolf Flynn, escaramuz sí. y cosas así, y vemos cómo claramente están pues, pues yendo pues, a hacer cosas de esgrima deportiva, ¿no? bien sea sable, bien sea espada, pero muy deportivizado, muy, de, eh, muy lineal, ¿no? en el que parece una obra de teatro en el que cuando atacas vas para adelante, cuando te defiendes vas para atrás y están ahí clink, 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 todo, todo el rato. Eh, Se y parece eso... a
2: lo que vemos, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿no? Que el sí, eso es, de... esa,
12: esa esgrima deportiva, porque, claro, contrataban a maestros de esgrima para hacer eso. Y además lo bueno que tiene la, la esgrima deportiva y, estas, la, y la, la esgrima clásica del siglo xix 20 es que es muy sencilla. Muy sencilla, evidentemente es muy complejo llegar a los niveles de las olimpiadas, no por eso son atletas, pero eh, el componente eh, que necesita es muy pequeño. Tú, por ejemplo, pues en sable tienes unas paradas, hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Tienes seis movimientos para, para defenderte, cinco movimientos para atacar. Y con eso creas una coreografía. Entonces, un, a nada que un actor pues, tenga algo de, de autopercepción corporal, bueno, porque por a lo mejor eh, sea un buen bailarín, ¿no? claro. que es algo bastante común dentro de los actores, eh, ya está. O sea, con eso ya el, el propio pues, maestro de esgrima que esté ahí ya lo tiene. ¿Qué pasa? Que en los últimos años se ha empezado a ver cómo, eh, si queremos una producción histórica, pues a lo mejor eh, interesa más pues a alguien... Eh, con mi currículum ¿no? En el sentido claro. de alguien más especializado en esgrima histórica Porque claro, no es lo mismo cuando utilizas una espada de dos manos Que de, que de una sola Y luego por supuesto hay grandes maestros eh, Por ejemplo eh, Se me ha ido el nombre por completo Pero ¿Sí? <risa> De uno de los grandes maestros de la, de la esgrima escénica Que por si no lo sabes El que hizo las coreografías de películas Como El Señor de los Anillos O Piratas del Caribe era el fulano que estaba dentro del traje de Darth Vader en las películas clásicas. No me digas. Era ese que evidentemente era otro actor, ¿no? Pero en los escenas Espera, de lucha... Eh,
2: porque en el traje de Darth Vader había uno que llevó el traje, el prove hombre, todo el rato. Y Rose, y luego, creo que sí, se llamaba. Y luego, ¿no? y luego
12: el que se ponía la voz. Y luego, ¿no? el, que, y el, y lo, y luego el de la cara. El, sí. que, el, el que sacó la cara, sí. que sí. no
2: era el que el, sí. tuvo el traje, el probe durante toda la película. Sí. ¿no? Y, que luego, y luego Jackson Jones,
12: que era el, el doblador de, de, el voz, de la voz. Pues luego hay uno más, sí. que es el que se ponía el traje para luchar en el episodio de cuatro no porque casi no hay nada pero en el, en el quinto y el sexto Bob Anderson Bob Anderson por fin me ha salido el, el nombre y vamos a hecho casi todas las películas ¿Y buenas ese, es, ese
2: también es historiador o también sabe no, de rima no, histórica no, no es solo deportiva era
12: de deportiva era sablista Ajá, deportiva claro. fue campeón del mundo varias veces por Inglaterra pero evidentemente es una persona pues como maestro de que luego sí consiguió esos, esos conocimientos y, y se ve no como, como mezcla distintos, pues evidentemente aunque no sea campeón de deportiva no quiere decir que no tenga
4: claro.
12: esos otros conocimientos pero eh, sí que se ve que en los últimos años se están buscando cosas también a veces más complejas. También eh, no es lo mismo en lo que se veían los actores de los años 70, 80, al físico que tiene ahora mismo un actor. O sea, porque yo, yo lo noto cuando yo preparo cosas de ser una escénica para actores, porque claro, te llega el típico tío de 30 años que, a nada que sea un actor un poco guapo porque es el protagonista, va a estar como una mula. Va a estar claro. en el gimnasio, va a tener una buena, precisamente una buena percepción corporal porque sabe que músculos tiene que mover. Y eso, eso ayuda eso ayuda muchísimo.
2: Claro, claro, claro. Y eso da pie a que a que se produzcan cosas. Eh, te voy a preguntar por las buenas, los buenos ejemplos de esgrima en las películas y, y los malos. Los malos yo creo que te lo vi a ti. Eh, hablar no muy bien de una serie de televisión que es The Witcher, eh, que precisamente usa... ¿No, ¿no eras tú?
12: No lo sé, porque, la porque, coge, porque
2: coge, eh, coge la espada como hacia adentro, eh, sí,
12: la, la agarra, eh, al revés, agarra y, en lugar
2: sí. de agarrarla eh, para apuntar hacia, hacia adelante de eh, Witcher, eh, que, es, que es maravillosa la escena, sí. eh, y es muy interesante y es apasionante. Pero claro, la coge hacia hacia atrás, como si fuera un cuchillo, una daga, sí, ¿no? Sí, esa así.
12: es que además es del primer capítulo de la eso, primera temporada. Eso, ¿sí? Sí. Sí. Esa escena fue por gente que practica escena histórica y por gente aficionada a las espadas, fue una escena muy criticada. Pero yo no la veo así. En el sentido de, está mal lo que hace, por supuesto que está mal, pero hay que tener en cuenta una cosa, este es un tío que está mejorado, es un, es un brujo, es un, es una persona con superpoderes, al claro. fin y al cabo, que se está enfrentando a simples humanos. Sobre todo, no los quiere matar.
13: Ah.
12: Y entonces, ¿a mí a que me recuerda eso? A cuando yo estoy en mi clase con niños, y yo no simplemente quiero jugar un poco con ellos, apartarlos, pero no quiero hacerles daño, y entonces, pues, jugueteo, 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 los voy apartando... ¿Vale? Para que... Eh, claro. Los, no, no quiero hacerles daño. Bueno, a ver, si te pinchas tú solo con mi espada, pues mala suerte. Pero el, no quiero abusar pero entonces busco un poco un sistema que me perjudique ahí
2: que... está justificado el que The Witcher que es una especie de ser humano mezclado con brujo mezclado con no, no sé qué eh, claro. use digamos sacrifique el, lo largo de su espada y la guarde en el antebrazo de alguna manera lo coja hacia adentro para esquivar ¿no? las espadas y las dagas de los, de los contrarios de los enemigos que eran hombres de verdad, eran sí, sí, hombres entonces, normales eso, pero
12: eso lo hacen muchísimo, la coger las espadas al revés es algo que además he hecho también unos vídeos últimamente porque se ve en un montón de sitios y al final es algo tremendamente ineficiente, pero claro. que ayuda mucho, como creo que ya lo hablamos otro día, lo de no llevar casco. Lo de que el protagonista no lleve el casco para que ya que estás pagando a Brad Pitt para que sea Aquiles, pues no te va a poner un casco que no se le vea la cara, ¿no? claro. pues, pues lo mismo, al final hace como son movimientos muy amplios, quedan muy visuales en cámara, no digamos ya si nos vamos a cosas como Star Wars, ¿no? En la que los, las espadas láser, pues nos va a dar siempre algo visual súper bonito claro. pero evidentemente el realismo que tiene es cero Claro. Otra vez, estamos, estamos hablando de Jedi, son magos, son gente que no sigue nuestras leyes físicas.
2: Sí. Normalmente, los que se enfrentaban a alguien con un aparato que cortaba como las espadas antiguas, tendía a agacharse y protegerse lo más posible ¿no? y, 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 y ocultarse ¿no? detrás de un casco, de la propia espada, de un escudo, de lo que fuera. Claro, verdad. Porque daba mucho miedo a eso que, <risa> eso que cortaba
12: tanto. Luego pasa que cuando la gente nos ve luchar a nosotros, y dicen, oye, esto no se parece en nada a las películas, claro, son movimientos pues mucho más concisos, mucho más eficientes, ¿para qué vas a defenderte a un metro de ti si puedes... Realmente moverte 15 centímetros para ser más eficiente, ser más rápido. que A la gente pues ah. no le no le llama tanto y al final pues la forma de combatir cambia. cambia.
2: Pienso en, en grandes, por ejemplo, eh, sí duelos del cine. Eh, la última vez, o hace unos, unas semanas que viniste, hablamos de um, Rob Roy, por ejemplo, de la escena final de Rob sí. Roy, pero pienso en la, en la princesa prometida.
12: Que también es de Bob Anderson.
2: Es de Bob Anderson La princesa sí, prometida. Y además La
12: princesa prometida uh -huh. es, eh, para, es mi duelo favorito del cine porque eh, habla de cosas Mi nombre que es Íñigo
2: Montoya, la... tú, mataste tú mataste a mi padre, mi padre prepárate, prepárate a
12: morir sí. <ríe> sí, sí. Eh, además eh, está muy, muy bien el duelo porque ahí al principio que están de zurdos, luego cambian a diestros aunque en realidad lo que hicieron fue un set eh, espejo y entonces en realidad estaban de diestros ah, y, y enfocaban y, al espejo y, claro. ¿no? y dieron y, y y luego invirtieron la imagen y luego ya la segunda claro. mitad del duelo lo hacen bien pero sobre todo hay cosas que el público general no se da no se da cuenta por ejemplo cuando están luchando los dos eh, protagonistas no y dice no veo que eh, que has estudiado la defensa bonetti y otros sí pero solamente es útil pero entonces yo hago no sé qué da gripa en realidad están mencionando tratados históricos del siglo XVI italianos ¿Oh? Y están hablando de técnicas que hablan en los tratados y medio las están utilizando. Evidentemente están muy exagerados, está, es una escena, es muy visual, es muy bonito, con la, y además están utilizando técnicas de espada ropera real. Dentro de la, la magia, el cuento, no porque al final es una película claro. que es una fábula. ¿no?
2: Pero el rigor no, no. llega hasta el punto de que citan los tratados sí. de, de Esgrima. De, de sí, a ver, también, el propio,
12: también el propio libro lo, lo menciona: ¿no? que claro. está en La Princesa Prometida no deja de ser un libro, pero. Es, eh, es un detalle súper bonito, sí.
2: Sí, 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 sí. Eh, el zorro, se me ocurre.
12: Sí, el zorro también. hay Antonio Banderas claro. por ahí brincando. También de Bob Anderson. También Bob es Bob sí, Anderson. Sí. <risa> sí, sí, es que casi todas. O sea, menos Rob Roy, el hombre de la máscara de hierro y algunas sí de estas grandes, que era el otro, que es, siempre lo llamo el otro porque que no me acuerdo el nombre. <risa> tampoco me acuerdo de Bob Anderson. Eh, pues en el zorro se ven cosas que mezclan mucho, porque sobre todo la gente no entiende tampoco del todo qué tipo de espada lleva el zorro, y el zorro en realidad lleva un sable recto ya, por, ya hablamos de esas diferencias entre sable y espada y claro, un sable sí. recto hace que líe un poco siempre va mucho al corte, ¿por qué en las películas van siempre tanto al corte? porque el corte es más visual claro. la estocada, al ir a pinchar eh, al ser algo no, ta, no necesariamente más lineal, pero no va a haber tanto vuelo, no va a haber tanto ruido ¿no? el ruido nos llega un montón, y eso que todo el ruido que oímos en las películas es completamente falso. Yo cuando he trabajado en alguna producción, el, el ruido que luego oímos ahí, el clink-clink sí, de las espadas, en... lo, lo, incluso sí, lo, lo grabo yo lo aparte graban, claro. con, con el técnico de sonido. Uh -huh. pero al, al desenvainar las espadas no suenan. ¿eh? Es de... Sí, sí, eso es una desilusión cuando uno sí, tiene sí. una espada. ¿no?
2: No, no. Eh, y ya para acabar, eh, El Señor de los
12: Anillos. Señor de los Anillos... Eh... ¿Has visto
2: la última, por cierto? Los Anillos de Poder. Sí. ¿Y sí. qué te parece? Porque... A mí me apasiona ver a, a Galabriel es, eh, con sí. esa daga, ¿no? Sí, y a ver, eh, me sabes.
12: parece que... poco pierde, realista, ¿no? Sí, poco, un poco realista en el sentido de que creo que es la gracia que tenía el Señor de los Anillos de Peter Jackson era que eh, para mí era la mejor película, era, era más histórica que cualquier película medieval. No me el, el detalle de que el último fulano de, de la quinta fila lleva una hebilla basada en no sé qué registro arqueológico. Es que la verdad que el nivel de historicidad que el Señor de los ¿Sí? Anillos para no ser algo histórico, claro, es ridículo, recordemos
2: que es ficción medieval, <risa> claro, es ficción claro. medieval.
12: Pero aquí creo que es, es, visualmente es una pasada, toda la serie en sí, tiene una fotografía que es maravillosa, pero los combates es como, a ver, ¿por qué ibas a estar ahí entrenando si quieres entrenar a un soldado que esto se ve en todas las películas? El típico maestro, en este caso Galadriel, ¿no? Una persona eh, muy avezada en el uso de la espada, se pone a luchar con alguien que es un novatillo. ¿Por qué usa espadas afiladas si es de su equipo? ¿Por qué iban a correr el riesgo de, de matarse uno al otro? Sí, yo eso siempre lo pienso, sí. Es como, no, a ver, la gente utilizaba espadas sin afilar o espadas de madera, ¿no? ¿Por qué iba a usar algo afilado? Por muy elfa, diosa que seas.
2: Claro. Sí, sí, porque no es plan de andar matando a tus propios soldados, claro, ¿no? claro. Por mucho que quieras entrenarles, pero bueno. Pues nada, eh, esta es un, una, una de las primeras, eh, digamos, eh, incursiones que vamos a hacer en el mundo del séptimo arte y del cine, porque habrá, hay, hay muchas más películas y hablaremos de más eh, duelos, de más espadas y de más películas. De momento eso La Princesa Prometida, El Zorro, El Señor de los Anillos, pero habrá más, porque este asunto ya saben que, que nos gusta, especialmente en este programa. Pelayo Mejido, cuídate mucho, amigo. ¿Tenemos algún bolo por delante? ¿Algo que anunciar? o algún curso pues, o algo que quieras contar.
12: Ya comentamos el otro día lo del día 11 de diciembre que tenemos ahí en Gijón por la mañana domingo eh, con la Asociación Galván para los niños con cáncer, una, una gala benéfica de artes marciales. Y bueno, este viernes tenemos en, en el Cabo Noval para, para el ejército, para, para el Regimiento sí. Príncipe. Vamos a tener una exhibición para ellos, pero bueno, es más privada, más pero cerrada. da igual. Eh. Vamos a ir a un, ah. a un lugar que, bueno, pues... Relativamente emblemático. A... Ah, pues el lunes me cuentas. Sí, sí. ¿Qué hablamos, tal? Hablamos Los soldados
2: ayer? de Cabo Noval con sí, las sí. espadas.
12: Yo, no sé, yo lo que les quiero sacar es una, es una foto con una espada en un tanque. Pero, ah, pero vale. Cosas. Como el niño de la vida es bella, yo con el tanque... Vale,
2: vale. Pues ya nos lo cuentas el lunes. Pero yo me cuídate amigo, gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Abrimos nuestra caja de sonidos hoy con el editor de Pez de Plata, Jorge Salvador Galindo.
3: El sonido de tu infancia
14: pues eh, recuerdo cuando íbamos en, en verano al pueblo de mis abuelos en segovia que es, es eh, nava de la asunción eh, y por las mañanas pues eh, todas las mañanas pasaban eh, los vendedores de, de verduras y hortalizas eh, y las vendían a, a gritos eh, pero esto te estoy hablando igual de la, a las 8 de la mañana y, y tenía una cantinela constante que era lo que nos despertaba, era como el despertador que teníamos ahí en el pueblo. El sonido
3: de aquel verano.
14: Pues eh, se me ocurre eh, una canción de, de Los Ramones, que es eh, Rockaway Beach, que, bueno, porque tiene una historia así un poco, un poco veraniega, valga la redundancia, ¿no? Es que estábamos en, en, en la playa del Goritu, antes había un un camping allí y íbamos todos los veranos y uno de los últimos veranos pues yo creo que tendríamos 17, 18 años, vamos con los amigos y, y nos pusimos en una tienda y justo al lado había otra tienda de, de un, un tío que tocaba la guitarra española allí rodeado de tías y nos tenía de los nervios a todos. Bueno, pues a ese le estuvimos machacando con los Ramones y con esa canción en concreto <risa> durante toda la semana, ¿no?
3: Un sonido que no soportas. Eh,
14: me he mudado recientemente de, de piso y en la pared de, de mi habitación, dentro de la pared, hay una especie de zumbido, eh, ese zumbido que pa parecen como, a mí al principio me parecía que venía de fuera, luego no, luego eh, me parecía como un zumbido de abejas, bueno pues resulta que debe ser un, una tensión eléctrica que viene de las oficinas que hay abajo.
3: Un sonido que te remueve por dentro y te vuelve nostálgico. En los últimos tiempos no se oye, no
14: es, no es habitual. Y es que es un, yo creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo yo de, de cuando era pequeño, pero pequeño, yo qué sé, igual tendría 3-4 años. Y, y siempre que lo oigo me recuerda a, um, también en el pueblo, en Nava de la Asunción, eh, las partidas de dominó que, que echaba mi abuelo en el bar de abajo. Eh, que era una especie de, una mezcla de barullo, porque había varias partidas, pero ya a veces entraba, y era, y es el sonido de las fichas de dominó cuando el paisano las las estampa contra el mármol de la mesa, que esas mesas de, eran de mármol, era un bueno, era un bar de pueblos de estos antiguos que ya ha que ya cerrado. Ese sonido de, de las fichas, cuando lo oigo, siempre me, me, me lleva otra vez a esa infancia de, de todos los veranos y las navidades en, en el pueblo
3: chavos. El sonido de la voz de una persona o personaje al que recuerdas con cariño.
14: Bueno, pues eh, es el sonido de la voz que todavía la, la recuerdo y la retengo muchos días de Concita Quiroz.
1: Hay ahora una gran proliferación de, de editoriales que editan libros sobre. digo. Libros, del Quijote, libros de Quijotes, libros de del Quijote de la Mancha y además sobre él también. Hay estudios y novelas jugando con él. Hay mucha literatura alrededor de Cervantes ahora. Mismo. La, la bueno la
14: librera histórica de, de Cervantes eh, porque estuve bueno yo pasé muchas tardes allí con ella antes de su fallecimiento hace hace un año y, y todavía hoy cuando estoy allí pues en presentaciones en la librería y eso pues me acuerdo un poco de todas las charlas que teníamos todas las tardes
3: el sonido de un lugar.
14: El, el sonido del silencio cuando entras en una librería eh, de viejo. Eh, en las librerías, eh, en, digamos, normales, eh, de novedades y eso, hay, hay un barullo, eh, bueno, en el mejor de los casos, pero eh, en las librerías de viejo suele haber un silencio eh, como que te permite una
3: concentración adicional, ¿no? El sonido de la banda sonora de tu vida. Es
14: el, el sonido de todos los días de mi hijo que tiene dos años eh, y ahora está empezando a hablar, ¿no? Esa banda sonora de, de monosílabos, de, de, de pequeños gritos.
3: El sonido de una palabra.
14: Es el sonido de la palabra reloj pronunciada por Cortázar.
8: Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire, no te dan solamente el reloj.
14: Que que es es un, hay un vídeo por ahí que, que siempre que doy con él o a veces hasta lo busco, suizo, eh, que es eh, bueno, Cortázar leyendo eh, sus eh, instrucciones para dar cuerda, cuerda a un reloj. Thank <music> you.
2: Pasan sobre las 10 de la noche, ya lo oyen. Nos rodeamos de buenos y viejos amigos para terminar juntos lo que queda de lunes junto a Manu Espiña. Manu, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Manu Espiña? Bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Has pasado frío este fin de semana? No. ¿No? No. bien ¿Has bien, cocinado no sé, algo? Sí.
1: Bueno, sí, estoy haciendo ¿Sí? cositas.
2: ¿Para el nieto? ¿Para los nietos? Bueno, para, 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 la... para toda la familia. ¿Para la hija? ¿Para quién? ¿Para toda la familia? Sí, ¿Sí? ¿qué bien. has cocinado? Bueno, estuve...
1: Mira, curioso potarros, ¿no?
2: Oh, qué rico! Sí. Que además
1: estaban súper baratos en, el, en la tienda, o sea, a 4.65 el kilo. Sí, eh, imagínate.
2: Cada vez que escucho la palabra. Guisa
1: Guisaditos con un poco de arroz.
2: Sí, cada vez que escucho la palabra potarro, me acuerdo de la anécdota que contó aquí eh, eh, Luis, Luis Arias Argüelles Mérez, que en paz descanse. Sí. Eh, mm, con, eh, colaborador de este programa durante mucho tiempo que contaba aquí una anécdota de cuando fue acudillero <risa> y había un, este estaban unos turistas en la pescadería que hay ahí en sí, que sí, había, sí. no sé si sigue, sí, habiendo, sí, sigue habiendo todavía, ¿no? Sí, sigue habiendo. Y entonces el pescadero le dice a la señora de a la parroquiana de todavía la vida, dice, lavote el potarro, <risa> y que los los visitantes, los turistas que estaban allí de Madrid, pues claro, eh, no, no, no daban crédito con esa confianza, ¿no? <risa> que, que se formaba entre la. Entre la gente de Cudillero. Así que, sí, sí. Oye, todavía me acuerdo de aquel olor, ¿eh? de, del pescado entrando. Eso ya no pasa así. Pero me acuerdo cuando yo era pequeño que el pescado entraba en puerto y te lo vendían allí en la pescadería. No, y te llevabas sí, sí. para casa, pero recién salido de. Sí. Es el o sea, salía del, del mar y te lo llevabas para el casa. El barquín, el, el barquín. el pescado cuando está muy fresco, está tieso. Es que ni, ni pasaba prácticamente por la pescadería. Sí, o sea, sí, que sí. era un trajín y el olor a aquel fuerte y todo. Sí, y, sí. y el bailén, Olor a mar. El olor a mar. A ¿no? mar, sí. sí, sí. sí.
1: Ah, es que bueno, antes, eh, ahora ya con, al ser la bocana del puerto no, no, su no, su no, su no suele oler tanto, ¿no? Pero antes el puerto de Cudiro volía mucho a Madrid. Mucho, mucho,
2: sí, sí. Y luego me hace gracia también, eh, ya que estamos con la gente de Madrid, me hace mucha gracia los que, los que insisten en decir que en Madrid se come pescado más fresco que en la costa. Sí, sí, seguro. seguro eh, o sea. No, hombre, hace favor. Se comerá... <risa> que en Madrid se come pescado fresco, seguro, porque sí, ahora mismo sí, la infraestructura sí, sí, es... Sí, sí está Pero claro. más fresco que la costa, no, hombre. No, no hace o sea, el favor. No, eso no se puede decir. Como o sea. para que es más hombre,
5: fresco que en... ellos
1: quieren decir que se come... El pescado muy fresco, igual, claro, porque, eso sí. porque a las 5 de la tarde sale un camión de, de la rula y a las 8 de la noche o 9 está en el mercado claro, distribuyéndose claro. en Madrid. ¿no?
2: Pero eso de que llegue el pescado y te lo lleves a casa casi sin pasar por la pescadería, esto no lo han visto en Madrid en la vida. Mm, claro. No, no está claro. Mm. Yolanda Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Marcos. estás, Yoli? ¿Qué tal? Pues muy bien. Me muy alegro bien. mucho. Ya ves que ya presumo día de, de, la, de la concha y de cudillero y de. Me, me dicen que hablo mucho de mi perro y de la concha
15: no, bueno, tengo que cortarme pero, un poco con estas cosas no sí. bueno lo has hecho siempre ¿no? sí por eso por eso por eso lo has hecho. no y es de identidad es tuya. excesivo es excesivo bueno sí. yo no lo sé no me parece tanto eh es, hombre yo la semana pasada confieso que no me pude enganchar al programa porque no estaba aquí muy mal hecho pero sí muy mal hecho pero sí. es que uf, y, y y tampoco me parece que hables tanto, ¿eh? De Dumas.
2: Ya. O sea, yo creo que sí. Bueno. Por ejemplo, no he contado que está Lo tengo malito.
15: ¿Lo tienes malito? Lo
2: vomitó ayer. ¿Mm? Sí. ¿Qué comió? Yo qué sé. Algo comía. Ah, cada algo vez que comió lo lleva raro. la concha me come algo mmm, raro. Que no debe. Ya. Hierba, por ejemplo. Come mucha hierba, que normalmente lo hace para purgar. Sí, sí. Pero yo creo que le ha quedado alguna hierba por ahí. Rara. Mmm, rara, en mal sitio. Y el, y el pobre hombre ayer todo el domingo vomitando. Uf y me tuve que levantar es que es como un crío pequeño al final tener un perro es como tener un guaje pequeño
15: es una responsabilidad lo puedes dejar
2: solo pero te tienes que levantar a las 3 de la madrugada porque se pone a vomitar porque además Dumas me avisa cuando va a vomitar sí, sí me despierta para que le atienda no eh, en fin eh, Alberto Secades, buenas noches. ¿Cómo
7: se nota que no has tenido que cuidar de niños pequeños? <risa> Porque no, ¿Qué pasa? ¿Que no vomitan los niños? Oye? Pero es que no tiene nada que ver. O sea, decir, el nivel de autonomía que tiene un perro. No tiene absolutamente nada que ver con el nivel de autonomía que tiene un niño pequeño, pero a que, que es a que tus, cero.
2: A que tus hijos no te dejaron tantos pelos por el, por la ropa como o el sea, mío. No,
15: no se lo vamos a explicar. No, yo he tenido... no, yo he tenido, Manu, no lo va a entender. No, yo he tenido... Vuestros bueno, hijos no tengo. pierden tanto pelo como Dumas, eso no, seguro, ¿ves? Pero pierden pelo las niñas que tienen melena. Sí, eso sí, eh, sí, sí. Sí, bueno dan más guerra a los niños, eh. Que los... Sí, hombre, un, poco sí. Sí. un
2: sí. poco sí, Bueno, estáis preparados porque os voy a um, os voy a dar kiwis esta noche. Habéis comido kiwis últimamente?
15: Sí. sí,
1: qué rico sí. Kibis. Yo lo estuve recogiendo hoy.
2: Ves, sí, tienes kiwis. Sí. sí, tengo kiwis. Sí, qué rico. Pero
1: además tengo kiwis espectaculares. Qué bien crecen, ¿eh? O sea, ah, qué bien de ocho nueve centímetros de, claro. de largo. Qué
2: guay, qué rico. Hace días que de hecho ha comenzado ya la, la cosecha del kiwi. Eh, poco a poco se ha ralentizado un poco a causa de las últimas lluvias. Eh, parece ser, dicen los expertos, que este año va a ser menor, pero de más calidad. Bueno, se lo vamos a preguntar a uno de esos expertos, que es director técnico de Kibinaur, Kibinatur, mejor dicho, Kibinatur, que es una empresa asturiana con 12 años de vida y que tiene un centenar de hectáreas en la vega de Santianes, en Pravia. Ignacio Cabanilles, Ignacio, buenas noches.
16: Bueno,
2: Cómo están los kiwis de Kiwina Tour, Ignacio?
16: Pues ahora mismo ya están en, 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 la, en las cámaras.
2: ¿Ya están dónde?
16: En las cámaras, perdón.
2: En las cámaras refrigeradoras o es, 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 dónde?
16: Es, sí, sí, sí. Ya están en las cámaras. Ya se terminamos de recolectar los últimos kiwis el pasado viernes y ahora mismo ya están en las cámaras, pues ya terminando de madurar los que los que van a salir pronto al mercado y, uh -huh. y aquellos que, que, bueno, que se van a va conservar por más tiempo pues bueno ahí están realizando su su maduración para que los podamos vender pues a lo largo de los pues, siguientes sí, seis meses
2: cuánto tiempo maduran más o menos irnacio en las cámaras
16: pues eh, últimamente pues podemos conservar los, los, los kiwis pues, aproximadamente eso hasta el mes de junio, julio, agosto, eh. Eh, por ahí son seis meses, aproximadamente hasta que pues los, eh, los kiwis del hemisferio sur pues, pues eh, vengan a, a España y a Asturias.
2: Oye, ¿y verdad que eh, hay menos kiwi pero es más grande y de mejor calidad el de este año?
16: Eh, sí, en general sí, porque bueno hemos tenido alguna adversidad climática a final del mes de marzo, a del mes de abril, alguna helada, lo cual dañó pues, esos brotes jóvenes que teníamos en, en esos momentos y, y bueno hemos tenido menos menos cantidad de kiwis, sí. lo cual ha hecho que los que han quedado pues hayan crecido más.
2: Uh -huh. O sea, el frío, ¿no? Esas heladas que provoca una... Un, ¿Qué? Es una poda natural, eh, lo, lo
16: llamáis. Bueno, es un, Sí, es un, un atradero natural.
2: Uh -huh. O sea, menos fruto, pero el que sale eh, es mejor, está más fuerte. Digamos, sí,
16: sí, sí, la, la planta madre pues tiene que alimentar a menos frutos y lógicamente uh -huh. pues tiene que
2: hacer más. ¿Y cómo se recoge, Ignacio?
16: Manualmente, manualmente. ¿Mano a mano, uno se, a uno? U, u, uno a uno, uno a uno, con uh -huh. cuidado, uno a uno, y, y se depositan pues, en sacos o sacos de recogida, o en cubos, y, y, y luego se van con cuidado, pues, pues eh, pasándolos a los palos correspondientes que, que van a ir ya a las cámaras o... Salir al mercado.
2: Y eh, en el área de Forcinas, ahí en Pravia, ¿cuánto kiwi eh, va eh, va a recoger eh, kiwi natur ¿Cuánto cuánto kibi podéis recoger, más o menos?
16: Pues este año aproximadamente rondaremos pues, por unas 600.000 600, kilos. mil
2: 600, kilos?
16: Sí, entre, entre, sí, entre wow. las eh, dos, dos fincas principales que tenemos, una en Forcinas y otra en Santiago de Pravia. Qué bueno, qué bueno. Aparte de aparte, sí. aparte esas, bueno, tenemos más fincas, pero las, las principales son esas.
2: Las y, ¿Y lo mandáis, supongo, ah, pa, no, bueno. pa, para afuera, la mayor parte, o, o se consume aquí, Ignacio?
16: Bueno, se consume la mayor parte en España. Eh, España somos uno de los países eh, más consumidores de kiwi, por encima de los 4 kilos por, por persona y año, y, somos, eh, y producimos solamente un 10% de lo que nos comemos. Con lo cual somos un mercado pues muy muy apetecible, tanto para lógicamente para, para nuestras producciones como para de otros países, como Portugal, Italia, Francia, que viene a Grecia, que viene aquí pues a vender sus kibis. No,
2: eh, no lo he entendido bien. O sea que nos comemos solo el 10% de lo que producimos.
16: Eh, producimos solamente un 10% de lo, de, lo, de lo que comemos,
2: al ah. revés Vale, vale, vale. Entonces,
16: vale. somos, somos deficitarios en, en, en producción. Necesitamos eh, más
2: kiwi en España.
16: Necesitamos producir más kiwi, sí, para abastecer nuestro mercado sí.
2: Oh, qué bueno, qué curioso. No sabía yo que había ese... Bueno,
16: por eso, por sí. eso, bueno, pues es un, es un cultivo que tiene mucha, mucha proyección.
2: Ya lo veo, ya lo veo. ¿Por, por, por qué? Por, bueno, por, por el sabor y por, y por el beneficio, por lo bueno que es para la salud, supongo, Ignacio.
16: Eh sí, sí, sí. Es un, un producto que tiene mucha vitamina C. En, en proporción tiene más vitamina C que, por ejemplo, la naranja.
13: Ah.
16: Y luego tiene otras propiedades eh, muy valiosas, como es la fibra. Tiene mucha fibra, con lo cual, pues, eh, es muy bueno para, para ir al baño. Y ah. tiene ácido fólico para las mujeres embarazadas. Tiene mucho potasio. Bueno, es un, un, es un elemento muy completo, con lo cual, bueno, pues pues, da, pues se consume bastante.
2: Primero 600.000 kilos de kiwis que están ahí esperándonos y que están eh, bien protegidos y bien recolectados por Kiwi Natur. Al frente de está el director técnico, que es Ignacio Cabanilles. Ignacio, enhorabuena por el trabajo y larga vida al kiwi. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
16: Muchas gracias a ustedes.
2: 26 sobre las 10 Lo siguiente es preguntarle a Yoli Que nos cuente cuánto ha bailado Cuánto ha avanzado Desde que hablamos allá por la semana pasada En Zaragoza Cuando llego de Zaragoza Si nos ha traído algo eh, eh, ¿Qué se come en Zaragoza, mano? Eh, pinchos Pinchos, ¿no? Sí, pinchos. sí. pinchos ricos
15: P Pinchos, no. lo digo como, como, como así como con susto Es que yo no... Sabéis que yo soy un poco zen para esto del... De, los, de, de la comida. ¿No tienen y...
2: caramelos ellos de estos gordos como los, como los, ladrillos, de, ¿no? Como los de de ladrillos, no de los de cobadonga? Los
15: ladrillos son los, los
2: bloques. Los bloques, eso. bloques de cobadonga. Del pilar, ¿no?
15: Sí, sí del pilar. Soy, sí, sí. sí, sí, sí. No, yo muy típico, esto. el bloque del pilar.
1: Sí. sí me suena. Y se
15: llama así. Se llama bloque. Del... Sí. Claro, el pilar, de... un pilar que va a salir un bloque. Claro. <ríe> sí, <ríe> sí. <ríe> Pues, pues pues, muy bien, la verdad. La vuelta, como se fue así un poco dando la, la, la vuelta, pues nunca mejor dicho, eh, paré en, en Madrid también, pues pues muy trabajada, muy laborioso todo, pero pero, pero bien, bien, bien. Uh -huh. En Madrid no he visto nada de danza, eh, solamente ha sido eh, contactos.
2: Bien. Bien, bien, ya es bastante. Ya sí. eh, hoy querías hablarnos de Corneón, de la Galería Gijonesa que cierra sí. 42 años después, más de cuatro décadas que habrá. Sí. ¿no? Y 500 exposiciones, una referencia en la región durante años. Sí. Y, y se queda, es verdad, un poco huérfano el arte en Gijón no con, con el cierre de Corneón. Sí.
15: Bueno, eh, yo no es que eh, eh, quiero decir conozca a la pareja que ha regentado la. la, la personalmente me refiero a la galería pero sí conozco la actividad de la galería a lo largo del a lo largo del tiempo vamos a ver la, la es, es muy singular lo que eh, la galería Corneón por muchas por muchas razones primero corneón se, el nombre obedece al al pico de los... El um, corneón. Sí, el al pico de los... del... Eh, más occidental, más occidental de los picos de Europa, valga la redundancia. Y además fue, o sea, se generó, se abrió en 1981 y fue un traspaso, quiero decir, fue un traspaso de una persona a otra eh, que, que regentaba una librería especializada, pues, en, en, en obras, de, en, en bueno, pues, en, en numismática, en, estaba especializada en publicaciones de arte también, y de más. Con el paso del tiempo, bueno, pues dio a conocer y fue una galería de referencia pues porque allí por allí han pasado, aparte de los artistas asturianos más conocidos pues como Cam, eh, Alfonso Camín, Pelay Ortega, Javier del Río, el Aurelio Suárez que no sé si conoces la gran obra de Aurelio Suárez. Bueno, pues a, pues eh, aparte de eso fue, eh, ha sido referente, entre otras cosas, pues porque sí que abrió una espita en, en, a finales de los años 80 y principios 90, pues con llevar representantes asturianos a Arco. Y luego ah, claro. a Arco. Uh -huh. Sobre todo, eh, si no recuerdo mal, entre otras cosas porque yo estaba en Madrid y sí que en aquellos años eh, te sentía curiosidad por acercarme a, a arco y ver qué era aquello y de repente darle una patata una patada a una lechuga y creer y, y, y amonestarte porque alguien te decía bueno pues que, acaba, que acababas de estropear una obra de arte no porque había cuatro lechugas en el en el suelo mm. <risa> ¿Eh? sí, sí. Entonces, pues Cornior en aquella época llevaba eh, llevaba producto, o pues había, llevaba fondo de galería Arco, pues yo, yo te estoy hablando de los años 86 a 90, una cosa así. Y yo estaba viviendo allí. Entonces, por eso, tuve la oportunidad de conocer la, una galería asturiana, desde o sea, a, justo al revés. Ya, yo desde me hice, Madrid. Desde Madrid. Yo me mm. hice, o sea, conocí el nombre de la galería por eso, no por, no por otra cosa. Y entonces, sí que es verdad que en ese sentido... Se va o cierra una galería emblemática, bueno, pues a mí me parece de las de toda la vida, en no solamente en Gijón, sino por su actividad pues a nivel a nivel regional. Y, y bueno, nada, se cierra el, el próximo 30 de diciembre. Qué lástima. Se, con una exposición de, de Miguel Galano, que es. Yo no la he ido a ver, pero es curioseada un poco por la web. Y. Pues es una cosa pues como muy geométrica, muy lineal, muy básica, parece el trazo de los dibujos de un niño, no sé, yo creo que, bueno, pues por rendirle ese tributo, ese último homenaje y decirle adiós, ¿no? Una bueno, última pues, visita a no... la Galería Corneón sí.
2: en Gijón, sí. 42 años de... Que se dice pronto, ¿eh? plataforma artística en Asturias.
15: 42 años.
2: Qué barbaridad, pues sí. ¡Qué lástima! Manu, ¿entregamos premios hoy o no?
1: Sí. Claro.
15: Vale, sí,
2: sí. venga, pues Nayade sí, claro. y el Reventón. Empezamos bueno, con el Reventón. Eh,
1: van los dos muy relacionados. Yo vale. empezaría primero con el Nayade, ¿no?
2: Venga, pues Nayade.
1: Porque el Nayade es la plataforma Valles del Navia. Es una plataforma que se creó por defender los intereses de la gente de, de los pueblos de Boal, de Llano y de Pesoz y Grandes de Salime, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo pues por, por reivindicar eh, la mejora en sus comunicaciones. Es decir, la comunicación que tienen estos eh, municipios con, con la costa es la AS-12, ¿no? Eh, llevan muchos años peleando pues por, por, por eh, reivindicar la, la, la mejoría ...y el acondicionamiento pues, de, de esa carretera, ¿no?
2: Allán de Ibias, Grandas de Salime, Pesoz, Illano, Villayón, Boal, Coaña, Navia...
1: Sí. ...Valles eh, del
2: Navia Asturias.
1: Exactamente. Y después, pues bueno, pues el reventón es... ...es pues otra vez para políticos, ¿no? Para los alcaldes socialistas de Boal, de Illano, de Pesoz y de Grandas de Salime. La asociación Valles del Navia organizó el domingo una manifestación en Boal pues para reivindicar eh, precisamente el acondicionamiento de esta vía, ¿no? Que les une con el noroccidente, ¿no? Eh, ninguno de estos alcaldes asistió a, a um, esa manifestación espontánea de, de la propia gente, ¿no? Y es un poco, pues bueno, eso, vemos el, el, el alejamiento de, 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 de los políticos con, con el pueblo base que los puso ahí, ¿no? Sí.
2: Se alejan los cargos intermedios, mano, no se van a alejar los políticos.
1: Bueno, bueno pues mira, el, sí. el Adrián Barbón eh, hace 10 días en Tapia pues eh, se presentó con muy buenas palabras pero con los bolsillos vacíos. El noroccidente y el surocidente siguen lo mismo que estaban, es decir, con simples promesas. Promesas que con estas tempestades se las lleva el viento.
2: Pues el premio El Reventón y el Nayade, eh, más o menos muy unidos entre ellos. ¿Y la, la receta de hoy cuál es, Manu?
1: Pues mira la receta. ¿Qué vas de a preparar hoy? hoy? Es una receta muy original. Sí. Es una seta sitaque. Setas y Que además se cultiva aquí en Asturias, claro. o sea, en Belmonte.
2: Sí.
1: Eh, langostinos, manitas de cerdo y lacón.
2: Setas y langostinos, manitas de cerdo y lacón. Me gusta cada cosa, por su, por su lado, todo junto tiene que ser esto una gloria. Es un una, una
1: bomba de relojería. Setas
2: y taque, langostinos, manitas de cerdo sí, sí, y sí, sí. jamón. Y, y la con. La
1: con, la con sí. Vale. Mira, la seta lo primero es nunca lavarlas. La seta no puede. es El enemigo número uno público de la seta es el agua. ¿Por qué? Pues porque el. ¿Se lo, tierra o algo? El 90% de la seta es agua. Ah, claro, tiene sentido Entonces, bueno, pues no tiene sentido meterle más agua Se limpia, se quita la tierra bien Se raspan bien y, O se limpian con un paño Simplemente, nunca ah. lavarlas Y yo lo que hago con estas es Las pongo en una bandeja de horno Les pongo un poco de sal por encima Y unas gotitas de aceite Y las meto al horno eh, Un cuarto de hora ¿eh? Asar, así, Solo al horno la seta Solamente la, la seta, un cuarto de hora no vale Aparte eh, las manitas, yo lo que hago es cojo las manitas y el lacón eh, las meto en una bolsa de vacío y le pongo un poquito de, de sal y agua y lo que hago es confitarlas durante 8 horas normalmente yo eso lo hago de noche porque la luz es más barata ¿no? entonces claro. no, programo el, el, el horno 8 horas a 70 grados y meto pues, muchas cosas allá a confitar ¿no? <risa> más de una cosa siempre claro, aprovechando. Para, para aprovechar el horno que es también una de las cosas que ahora estoy trabajando en, en un tema de, de, de abaratamiento energético en la restauración. Ah, pues mira, me gustan eh, trucos. Pues pues cosas que sí, estoy sí, sí. preparando, ¿no? Pues estoy trabajando en ello. Ya os contaré vale, los, vale. Los, los, lo, lo, lo que voy a hacer. Vale. Bueno, pues, pues lo que hago es eso, las confito y al día siguiente pues las saco, las abro la bolsa. Las manitas le quito todos los huesos, las pico muy finitas y el lacón pues también lo pico muy finito y lo junto con las manitas. ¿no? Aparte pelo unos langostinos, quito la cabeza y dejo la cola solamente para después hacer un, una farsa con todo esto. ¿no? Vale. Pongo aceite a, en aceite pongo a pochar cebolla, cuando está bien pochadito le echo tomate. Eh, añado las colas de los langostinos. Perdón, salsa de tomate. No, tomate Tomate, tomate natural. natural siempre, vale. sí. eh, Añado las colas de los langostinos también picaditas. Eh, las manitas que he picado y el lacon. Y con todo eso, pues hago una farsita. Que yo lo que hago es le pongo un huevo cocido, rayado, pues para trabarla un poco y poder después manipularla, ¿no? Y, importante, eh, la flambeo con, con brandy. Oh. ¿eh? ¿Por lo qué? Pues porque no quiero que tenga el dulzor de la cebolla Y sí quiero que tenga el, el sabor potente de las manitas de los langostinos y de, y de la coca.
2: ¿Y con el brandy le quitas el dulzor de la cebolla? Le quito el
1: dulzor de la cebolla, sí Porque vale. lo que, al flambear lo que haces es quemas los azúcares que están eh, en el, en, eh, ah, hirviendo arriba ah, en todo claro. Y entonces eliminas esos azúcares Entonces se transforma en Pura química, un, un sabor claro. seco ¿no? Claro, claro y ya tengo, pues eso, lo que hago es, con ese guiso que he hecho, pongo una seta de abajo, el guiso y otra seta encima, y hago una especie de cachopo. Lo paso por la harina por huevo y, por, y lo frío para servirlo. Y después, bueno, eh, le puedes hacer mil, mil historias con la salsa. Yo, eh, una opción que hago es, la propia salsa que he sacado de de cocer al vacío, el, la, la pongo a reducir, le añado un poco de jerez dulce, y entonces me queda una salsa con adulzada, con, con una textura muy untuosa, ¿no? y la utilizamos como salsa de, esta, de, este, de este tipo de setas. O también hay una opción y es hacer un pilpil de arbellos y ponerlo como salsa, que le va de caramelo.
2: Qué rico Y tenemos entonces mini cachopinos de seta Con este relleno que has hecho empanados
1: Exactamente
2: Como croquetas grandes así, Exactamente
1: Y para mojar donde queramos Donde queramos y Qué rico. Es un plato espectacular Es decir, es, es, es O sea La gente que lo, que lo pruebe Qué locura. Y después que nos lo cuente
2: Setas y taque Langostinos Manitas de cerdo Y lacón todo junto, eh, como croquetinas, así, para mojar luego en el pica-pica, que tanto nos gusta. Qué rico. Muy bien, muy bien. Eh, estas cosas no las tienen en Omaha, por ejemplo, <ríe> ni las comen en... Este es más difícil, ¿eh? ¿eh? Winston. Winston Salem. Winston Salem. ¿Es todo junto, Winston Salem? Es todo junto. Winston Salem. Hoy se enfrentan en nuestra City Wars, la batalla de las ciudades en Estados Unidos. Winston Salem que esto es de Nueva, North Carolina. de North Carolina, eh, Carolina del Norte, y Omaha, que esto es de Nebraska, Exacto. ¿no? Nebraska. Eh, um, difícil hoy, ¿eh?
7: Difícil, eh, el, ¿el qué?
2: Situarlo ya, para empezar.
7: Bueno, pues situarlo Omaha está, en Nebraska está en el centro de Estados Unidos y North Carolina está en la costa, en la costa este. Ahí está. Eh, conexión checa. Sí, hay una conexión checa que veremos. Oh, vale, vale, pues verás? nada, vamos allá. City Wars, vamos allá. La guerra de las ciudades.
2: Enfrentamos a Winston Salen Y a Omaha a través de la música Y a través de sus curiosidades Empezando por los Fine Fun Facts Los cinco datos curiosos De Winston Salen en North Carolina Carolina
7: del Norte Vale, pues se es, eh, estableció en 1766 por los colonos moravos. Los moravos son los originarios de Moravia, que es una de las tres, tres regiones junto a Bohemia y Silesia, que forman eh, Chequia. Así que esta es la primera conexión ya eh, desde el principio de Winston-Salem con eh, Chequia, a, a través de los moravos. Eh, segundo dato es que R.J. Reynolds fundó allí su compañía tabaquera en 1875. La ciudad tiene algo menos de 250.000 habitantes. Tercero, allí se fabricaron Winston y Camel, dos marcas de tabaco muy extendidas. Winston eh, en homenaje a la ciudad y Camel porque se le ocurrió que Dromedario era una marca que tenía menos nombre. El, eh, las dos ciudades eh, en principio se fundaron por separado, Salón eh, Salen, se le puso el nombre por Salón Paz y fue eh, elegido el nombre por el conde Sinsendorf que era el patrón de los moravos y a su vez Winston recibió el nombre de un héroe hero, un de la guerra revolucionaria, Joseph Winston y el quinto de los dados es que es conocida como la ciudad gemela tras la fusión de ambos pueblos en 1913 eh, los ciudadanos eh, de ambas eh, ciudades decidieron en un referéndum que sí que querían unirse, como pasó con Don Benito y Mejorada de la Serena o Villanueva de la Serena. ¿no? De la Serena. Sí, 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 pues sí, eh, lo mismo lo, lo habían hecho ellos en 1913 y desde entonces es Winston-Salem, la ciudad gemela. winston Salen, las Brujas son de aquí, de Salen. No, no, las Brujas son de, de Salen en. en no, en Main
2: Ah, vale, vale, vale Por cierto, eh, yo no sé si esto Se ha hablado un poco, ¿no? El nuevo nombre de Villanueva de la Serena y Don Benito ¿Os acordáis? ¿Cómo llamamos ahora Villanueva de la Serena y Don yo Benito? No tengo ni idea Vegas Altas, va a ser el nuevo nombre ¿Ah, Ve ¿sí? Vegas Altas, sí, sí Vegas Altas. Me parece bien que Creo tira, que salió que, en verano que, y no sé.
1: Que tiraron por aquí en el medio, pues se ponían de acuerdo. Claro, Vegas
2: Altas, <risa> ni para ti ni para mí. Eh, Villanueva de la Serena y Don Benito, ahora Vegas Altas. Y nosotros, Winston Salem también. Ni para ti ni para mí, o los dos juntos, Winston Salem.
7: Esto es muy de los ingleses, ¿eh?
2: Lo de fusionarse. Sí, lo de poner un guión y ya la tos. Y para adelante, ¿no? Sí, pues nada. Vamos allá pues con. A mí me
15: gusta lo de los guiones. Sí. sí. ¿Te gusta? No, sí, sí. Sí. Mo sí. Pero la
2: verdad es que Villanueva de la Serena vio Don Benito, no, estoy ya es no. eterno eso, ¿no? eso es muy eterno la sí. gente que el, gasto, problema eh.
7: era, el problema era decidir cuál iba primero Sí, 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 sí. sí. Ah, claro.
2: Venga, vamos allá, así suena la primera de las canciones de esta noche
8: Baby, don't take my whiskey away from me. Baby, don't take my whiskey away from me You can help
0: yourself to my last dollar If you touch my jug, you're gonna hear
8: me holler Don't take my whiskey away from me Baby, you can take my money en este caso la canción
2: sigue sí es tan antigua como parece Porque a veces se cae y se trae cosas retros En este caso es una canción de 1954
7: Nada menos Ojo, eh. Y este es y Harris Un cantante de blues Considerado uno de los precursores del rock and roll Y pues él, él era hijo de una madre soltera de 15 años Sin padre conocido Posiblemente según hablaban un indio llamado Blue Jay Y no tuvo una figura paterna hasta Que su madre se casó con Luther Harris 15 años mayor que ella y bueno, cuando él tenía 20 años empezó a salir con Oli con quien tendrían una hija y se casarían. Esta canción yo la encontré eh, pues hace unos años, en 2016, en la película He Hidden Figures, no sé si te acuerdas, sí, sobre las matemáticas la afroamericanas, tres mujeres que participaron en la NASA en la carrera espacial de los años 60 y, bueno, pues esta canción salía por ahí y era muy divertida.
2: Cariño, no me quites mi whisky, puedes quitarme hasta el último dólar, pero recuerda, como me toques el vaso, podrás oírme gritar.
8: Baby, don't take
10: my
0: a
2: Wainoni Harris eh, con Don't Take My Whisky Away From Me del año 1954, esta canción. Wainoni Harris. ¿Qué nota le das, eh, Yoli, a Wainoni Harris? Siete. Un siete. Manu, ¿qué nota le siete. das? Siete. Un siete. ¿Juanjo? Un ocho para Juanjo. Yo le voy a dar un seis. Seis, siete, siete y ocho para Wainoni Harris. Don't Take My Whisky Away From Me. La canción de 1954, la segunda ya es más, más reciente, 2015, se titula Fawn in a Pool y es de Ben Folds. tarde o temprano.
7: ¿Quién es Ben Folds? Pues es un músico singular, así rápidamente dicho. Él había sido pianista en el trío de rock alternativo Ben Folds Five, que a pesar de que se llamaba Five eran solamente tres, y desde mayo de 2017 es asesor artístico en la Orquesta Sinfónica Nacional en el Centro Kennedy en Washington DC, en la capital del estado del país. Así que él empezó a tocar el piano, estáis es Historia. cuando la leí me hizo mucha gracia cuando su padre que era carpintero trajo un piano a casa porque un cliente no había podido pagar la cuenta y entonces eh, decidieron intercambiar el, la madera <risa> el, de, 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 del mueble que él había preparado por el piano y entonces eh, él tuvo la oportunidad de aprender a tocar el piano desde entonces Fíjate. este disco del 2015 souder tiene ocho canciones y tres movimientos de un concierto para piano y orquesta Interfer. The Interpretado por la Sinfónica de Nashville, porque pues, a él le gusta no solamente la música eh, popular, sino que también la clásica.
2: Tómatelo con calma, continúa con el espectáculo. Es todo lo que sé. Me desperté esta noche con sudores fríos. Parece que lo que es bueno para la música no siempre es bueno para la vida. No puedo saber lo que estás diciendo si gritas al mismo tiempo. Mi comportamiento es tan sorprendente porque siempre parezco tan estable y brillante. No son siempre así los tipos tranquilos. Tiré mi móvil a una piscina en Nueva Orleans.
0: Drink it faster Drink it slow That's, That's what, what I, I know do.
2: Con las notas A Phone in a Pool de Ben Falls
15: eh, seis. Quiero decir una pequeña cosa. Tienes que recordar que el próximo día te cuento una anécdota que me ha ocurrido en Soria. Estos días que también. Hombre, pero anécdotas no, de Soria. No, no. Tienes que contarla ya. No, no, no. Hace unas semanas sin saber sí, lo que pasó en Soria. Sí, 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 sabe... eh, sí. Y además tiene que ver con los. Porque lo acabo de relacionar. Con torrenos... la, can... la canción con Pelayo y las espadas, los jedais, y, lo, y lo, los monjes y una editorial asturiana que se llama Trea, todo eso junto,
2: ojo, ¿eh? la semana que viene noche tras noche monjes, Star Wars, eh, Trea, jedais y torrednos,
15: sí, to, todo eso, todo eso, bueno y, y Soria, y, y, sí, y Soria y os traigo unas, unas fotos de esos, de esos días allí del, del, de los claustros, eh, de lo maravilloso que, que es eso en noviembre, entre
7: las mantequilla, ¿Eh?
15: Hombre, algo, traerás? no mermelada. Mermelada lo prometo. Traigo un bote de marmolada y lo ponemos aquí. Pero
2: algo para untar también, ¿no? ¿Eh? ¿Algo para untar o qué? Bueno, yo es que sí, chillo? pero pan es de no, centeno. Hombre. No os gusta. No, pero hace, ma, ma, hacemos un... No, Manu, un, ¿qué? ¿Un pateo o algo? <risa> y el pan pateo. lo trae... Bueno, la mermelada... El pan lo pongo yo. Que hay que organizarlo no, todo. Que Manu, no. hace el pate. Tú traes la mermelada y...
15: La mermelada es de limón con manzana. Vamos a Limón con manzana. No podemos
1: estropear la mermelada con un gran pan. De, de secales, eh o sea, Al
2: la, revés, la, 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 será.
15: Comes el pan por un lado ah, vale. y a la, 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 por el otro. Vale, vale. <risa>
2: Limón con manzana, qué rico. Limón
15: con manzana, qué buenísima. Raro, y buena, además pinta. les ponen unas telitas, unas, unas cositas. No, bueno, si. monjes que son como primores.
2: Qué rico, qué rico. Eh, un 6 habías dicho, ¿no? Sí. Vale. Eh, Manu. 6. 6. Eh, Juanjo. Un 8. 8 veo por ahí. Yo veo un 7. Voy a poner
7: un 7. 7, 6, 6 y 8 para Ben Foltz con este phone in a pool. Ben Foltz que es de Winston-Salem y y Harris de Omaha. Uh -huh. Pues nada, primera ronda entonces, finiquita. Cuento, cuento las cosas de Omaha, Omaha Nebraska. Ah, sí me Los ya. Five Fun Facts sí, sí. de Omaha, Nebraska. Vale, pues a Omaha se le conoce como la puerta hacia el oeste, tiene algo menos de 500.000 habitantes, está al borde del río Missouri y es la ciudad más grande del estado más allá, más grande que Lincoln, la capital. En 1898 presentó al mundo el Nuevo Oeste cuando acogió la Feria Mundial y desde allí parten eh, rutas encaminadas a Oregón y California, ambas en el, en el oeste y por eso se conoce la ciudad como eso, la Puerta hacia el Oeste. Y aquí viene la conexión checa, Antonín Borsak eh, estuvo... Eh, visitó Omaha en 1893 y después de haber visitado Omaha escribió su novena sinfonía conocida como la del Nuevo Mundo uh -huh. así que la conexión checa viene porque la influencia de los checos era también importante en la ciudad y él lo quiso recoger y la vecina guapa en Big Bang Theory Penny, que interpreta a Kelly Cuoco es de Omaha Es de Omaha Penny. Ahí está Como Marlon Brando Montgomery
2: Cliff Nick Knoll Fred Astaire Warren Buffett Malcolm X Y Gerald Ford
7: y de Winston-Salem se lo puedo decir A Van Grier, de la música de Tarantino Hay muchos más homageños
2: que, Va, vale. que
7: winston -lenses.
2: Pues nada, Tomar eh, ahí está, Omaha, Nebraska eh, Vamos con la Tercera canción de hoy, es de 2017 Se llama Salutations y es de Conor Oberst
0: Salutations To whom it concern The litter box has overflowed The frozen dinner burned Oh, running low on why my man Could you please swing by the store? My TV's just reality And I can't watch no more There's a shining diamond somewhere Where a kid is striking out Turning sour inside of a disappointed scout. Yeah, he thought he found the real deal, but now it's got his doubts. So sober before I begin. Well, I could nurse you in the triage, I could stick you with some pins, but it's hopeless no sense first they say we can't be lovers and now they say we can't be friends
7: Salutations. ¿Quién es Conor Oberst? Bueno, pues un cantante inquieto conocido por su participación en muchos grupos. El más conocido de todos es ah, Bright Ice. Ahora sí, ya decía Y yo. además tiene una carrera en solitario importante. Este disco, el octavo en solitario, es complemento de Ruminations del año anterior, del 2016, porque este Salutations es del 2017. Y 10 de las canciones aparecían en formato acústico en el disco precedente. Esta, eh, Las Salutations que dan nombre al trabajo, es una novedad del disco del 2017. Qué bonita
2: es This is the first day of my of my life de Bright Eyes, ¿no? El, 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 el. Esa canción Sí, este es el primer, primer día, día de nuestras de vidas. Vida. Sí, sí, sí. De Bright I ah, ya decía algo que me sonaba algo la voz de Conor Oberst. Eh, saludos a quien corresponda. La caja de arena se desbordó. La cena congelada se quemó. Nos estamos quedando sin vino, amigo. ¿Podrías pasar por la tienda? Se acabó antes de empezar, pero podría cuidarte. Pero es inútil. Las reglas no tienen sentido. Primero dicen que no podemos ser amantes y ahora que no podemos ser amigos.
0: They can't I
2: a ver, que no le dais a salutations de Conor Oberst, Jolly. 6.5. 6.5. Manu 6. 6. Juanjo. Mm, un 8 por ahí. Un 8. Juanjo y la música más Oye, o menos eh, parecido.
7: Juanjo, ¿recuerdas cómo hacías para poder eh, los medios puntos? <risa>
2: las comas, yo no me acuerdo ya, ¿cómo era? Sacar eh, lengua. Ah, sacar la, la lengua, es verdad. <risa> es verdad. La 31. Eh, la 31. 8.
15: ¿Qué bien le quedan las gafas a este chico hoy, yo ¿no? a,
2: Gracias, Yoli. Ah, Juanjo, dices. Ah, vale. <risa>
15: es que nunca lo había visto. Sí, la verdad, papas. no era intelectual, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. sí, sí, sí. sí, verdad,
2: sí. sí. Eh, pues yo le voy a dar un 7,5. 7,5 a Connor Oberst eh, 7,5, 6, 6,5 y 8 para Salutations de 2017. La última canción que va a cerrar este City Wars es de 2020 se titula Call It A Day y es de Caleb Kodel.
0: a ver, hablamos
7: de Caleb Codel. Pues esta canción, Calita Day, incluida en su disco de hace dos años, Better Harry Up, es del quinto disco de un autor que a mí me ha tocado fortísimo, me gusta mucho esta mezcla de estilos que es la americana, el soul, el blues, el country y el folk pero a él, él dota las canciones con una elegante modernidad.
2: Todo el mundo está mirando y me mirarán mientras caigo. Parecía que no iban a tener tiempo para mirarme en absoluto, pero los ladrillos están apilados y pesan mucho en mi pecho. A veces parece que el mundo solo quiere saber cuánto me queda. Eh, Yoli, ¿qué nota le das?
15: Eh, pues pues mm. <risa> mm. no te
2: sientas, está <risa> en sí, modo ya <risa> ¿eh? <risa> no,
15: no, ¿Te lo es quieres que pensar? Hoy, estoy, hoy estoy como un poco rácana. 6 sí. con 5, 6
2: con 5, no pasa nada. Yoli, habrá días mejores y peores. Manu, 6 <risa> Juanjo, mm, hola, un 9, un 9 de Juanjo. Y le voy a dar un 8, a mí me gusta también. Caleb Kotl call it a day. ¿Y ¿Por
15: qué Alberto no puntúa?
2: Porque Alberto es ya de toda la información, entonces eh, pasa tú, mucho tú, tiempo trabajando en esto. Venga, rápidamente el voto de calidad. <risa> Vamos con el voto extra. quién le da el voto? No, Manu, ¿a quién le das el voto? ¿A Winston <risa> Salem o a Omaha? <risa> Winston. Winston. Eh, Yoli, Omaha. Omaha. ¿Mmm, Juanjo, Winston o Omaha, Omaha. Juanjo Omaha y yo Omaha también que va a ganar Omaha Pues ¿no? nada,
7: creo que con todo esto eh, tengo que hacer las sumas <risa> eh, pero Sí, bueno, con oro a ver, será de Omaha, que no lo había dicho efectivamente, y Caleb Codell es de Winston-Salem, pero con los tres puntos que se lleva Omaha y el punto de Winston-Salem se clasifica Omaha Omaha no, y mañana Ahí o sea está. la semana que viene lo confirmo, pero creo que es Omaha. Omaha,
2: Nebraska, en principio suena como posible para clasificarse virtualmente clasificada ahora que estamos en Mundial. Pero claro son que sí. nombres
15: que molan mucho bueno, claro Omaha, sí. Nebraska Que Omaha
2: Beach, yo he estado en Omaha Beach, Omaha, no, Pero en Omaha Beach sí, Joli, un abrazo fuerte, gracias Yolanda Vázquez, Manu Espina, gracias, Piña, gracias y Alberto Secades muy bien, bien hecho eh, Gracias a todos ustedes por su confianza Disfruten de la noche, continúen en la radio Y hasta mañana, les espero, gracias